1: À l'émission Amateurs de l'Impro, au microphone Isabelle Gauguin et à mes côtés mon co-animateur Michel Albert.
0: Bonjour Isabelle.
1: Vous écoutez peut-être en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal qum le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado de diffusion ou podcast. D'une façon ou de l'autre, bienvenue à un autre épisode de Catégorie Libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui cherche à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices de la province pour faire un survol de leur carrière et explorer leur démarche artistique, ainsi que débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Notre invité cette semaine, Luigi Beaulieu.
0: Luigi Beaulieu commence euh, sa carrière d'impro secondaire avec l'équipe d'improvisation de la polyvalente Roland Pépin à Campbellton, avec laquelle il remportera une gougoune dorée en 2007, avant de se lancer dans l'impro universitaire avec la ligue du campus universitaire de Moncton, la LICUM, inscrivant son nom à la rondelle sacrée plus qu'à son tour, disons. Euh, il va aussi participer à deux coupes universitaire pendant son séjour, deviendra arbitre en chef à la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est, la Lice, à la Licume et dans le circuit secondaire pendant ce temps-là, et après des études en art dramatique qui se terminent avec un one-man show bien coté, il devient comédien professionnel et entre autres cofondateur du théâtre de la cigogne. Bienvenue à l'émission, Ludgé. Ben, merci beaucoup.
1: Merci d'être là, Ludgé. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission de ce qu'on appelle la mise en scène en improvisation. Est-ce que ça s'improvise, ça?
0: Mmh. Mmh. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et on les posera à notre invité à mesure que l'émission
1: avance. Donc, Ludgé, comment tu as commencé à faire de l'improvisation?
0: On demande ça à tout le monde. Oui. j'ai commencé
2: à faire du théâtre au secondaire. Olivier n'entraîne Pépin. Puis, pendant que j'étais au théâtre, je me suis fait dire par certaines personnes qui étaient avec moi dans la, dans la troupe de l'école que je devrais m'embarquer dans l'équipe d'improvisation, ce que j'ai fait l'année d'après. Donc j'ai fait un année de théâtre avant, j'ai fait deux ans d'impro de, au secondaire, moins que la plupart des gens que je connais en improvisation d'ailleurs.
0: Est-ce que, ben je sais pas qui était cette personne-là, mais est-ce qu'au théâtre tu étais sous la tutelle de Michel, Mimi, Lévesque, oui. qui, a, qui a été une grande imp improvisatrice dans... Tu as été
2: aussi l'entraîneur de Hamilton pendant une couple d'années, si je me trompe mais pas. pas hein?
0: Mais pas avec ouais. toi.
2: Non, moi, c'était Christian Siemme qui était mon entraîneur pendant les deux ah, années. un no name. Un étranger quelconque. Hein? <rire> c'est ça. Quelqu'un qui
0: n'a jamais rien fait après. Ouais,
2: c'est ça. <rire> un étranger.
0: <rire> non, mais... Fait que tu as eu Michel Lévesque, tu as eu Christian Siemme comme mentor... Comment est-ce que c'est ça? Comment c'était comme porte d'entrée à ces deux mondes-là desquels euh, t'as fait partie?
2: Ben, euh, euh, oui, c'est sûr que c'était deux mondes complètement différents. C'était rempli d'intensité des deux côtés. Mimi à sa manière, Christian à sa manière.
0: Cette intensité-là, c'est-tu du bon monde à te donner l'amour de ça? Ou t'allais toujours tomber en amour avec l'improvisation à un moment donné?
2: Ben, c'est sûr que ça a aidé. C'est Mimi qui m'a commencé avec le, le théâtre. C'est elle qui m'a donné l'amour du théâtre parce qu'on faisait un genre de petit projet en neuvième année, là, dans le cours de français, puis... Le projet de, du semestre, si on veut, c'était de monter une pièce de théâtre avec tout le monde de la classe qui était impliqué. Puis ça, ça m'a décliqué. Puis j'ai allumé, puis j'ai fait partie de la troupe de théâtre de l'année qui venait ensuite. Puis euh, du côté de l'impro, c'est sûr que d'avoir un coach qui aime l'impro autant que Christian, c'est sûr que ça déteint sur les joueurs. Puis ça paraissait parce que tout le monde dans l'équipe était impliqué à 100 000 C'était à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus commun de voir des équipes que les jeunes sont dedans puis ont du fun. C'était aussi commun dans Longtemps, mais ça paraissait énormément parce que Christian nous imposait cette intensité là. Il était il aime l'impro puis nous autres on n'a pas le choix d'aimer l'impro parce que sinon t'es benché, c'est pas assez.
0: Puis là-dedans, vous avez gagné une gogun? oui, ensemble en 2007. Qu'est-ce ouais. qui était le, la clé du succès
2: euh, ben en 2007, <rire> c'est un facteur qui compte si on veut mais c'était à c'était à Camelton. la gogun était à Camelton, donc on avait le public pour nous si on veut, mais c'était quand même une équipe une vieille équipe c'était une équipe qui était là. Moi j'ai rentré dans cette équipe là, mais j'étais un des le seul nouveau cette année-là. Tu avais euh, des joueurs que ça il faisait, je sais pas, 4, 3, 4 ans, 5 ans qu'ils jouaient ensemble. Euh, Bob, Guyane euh, Paul-André, tout ça. Donc, c'est sûr que d'avoir cette équipe-là qui se connaît bien, qui savent comment tout le monde joue, qui savent comment faire des bonnes impros ensemble parce qu'ils connaissent toutes leurs forces et leurs faiblesses, c'est sûr que ça, ça nous a aidé. Ben, d'avoir
0: Christian comme coach, ça, ça aide énormément aussi. Là. Tu viens à l'université. Comment est-ce que ça se fait, cette transition-là?
2: L'impro au secondaire puis l'impro dans, un, dans une ligue universitaire, c'est pas la même chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose. Parce qu'au secondaire, il y a un stress. Il y a un stress à l'université aussi, sauf que, pour moi, il a fini par se dissiper et devenir juste du, du plaisir pour, pour une couple d'années. Après ça, au secondaire, c'est un stress de compétition parce que veut, veut pas. On le dit tout le temps, on est là comme, quand on est là comme officiel, on dit aux jeunes, c'est ayez du fun, puis tu sais là, fait un bon spectacle. Sauf que dans la tête des jeunes, c'est pas ça, là. C'est pas ça, puis ça l'a jamais été, pis ça va jamais l'être. C'est une compétition. C'est une compétition, puis c'est ça que c'est. Puis même si on essaye de se le cacher, puis se dire, ah, tu c'est correct, là, whatever, on veut juste avoir du fun, c'est une compétition quand même. Puis quand tu perds ta maudite demi-finale, t'es déçu. Puis quand tu perds, si tu perds, ta finale, t'es déçu. Puis quand tu perds un match, il ben, y a une déception. Tandis que quand tu arrives dans une ligue universitaire que tout le monde se connaît, puis t'as quoi 20 matchs dans une année. Il n'y a pas ce stress-là parce que tu sais que no matter what, tu vas jouer un autre match quand même, puis tu as tout le temps la chance de te reprendre la, la, la semaine d'après, puis tu connais tout le monde, qu'il n'y a pas ce, ce stress-là de jouer avec un inconnu, peut-être pour les premières semaines toujours, là, mais au fur et à mesure que t'avances, c'est comme une... toutes les équipes deviennent une grosse équipe, puis on fait tout le temps des comparés, Là, tu sais, là, on, fait, on, on, on joue ensemble, puis le but devient vraiment le spectacle.
0: Jusqu'à un, tu... jusqu un certain point, ça doit être comme ça aussi pour les ligues secondaires, comme la ou la, la liste, liste c'est ça, c'est ça. <rire> Ils se, ils, ils se fréquentent souvent. Pis ça
2: paraît. Quand tu vas à la liste, ça paraît. c'est pas une compétition. c'est pas la même chose que dans un tournoi secondaire. Puis les jeunes, je pense qu'ils jouent différemment sans s'en rendre compte. Là. Parce que nous autres, comme public ou comme officiel, quand on arrive à la liste, c'est vraiment pas la même chose. Puis vous le savez, là. le jeu, ce C'est pas la même chose. C'est relax, ils ont du fun, puis ils font des bonnes impro. Tandis que dans un tournoi, les bonnes impro arrivent à la fin du tournoi. Il y en a ici et là pendant le tournoi, sauf qu'au début, c'est du stress. C'est du stress, puis performe, performe, performe. Tandis que quand tu arrives à la fin du tournoi, on dirait qu'il y, y a eu un déclic. Puis même s'il y a encore ce stress-là de demi-finale, de finale, ça donne tout le temps des super bons matchs. Toujours, toujours, toujours. Parce que le stress est parti, puis ils ont réussi à relaxer, tandis que dans une ligue comme la liste ou la liste pas, là, tout le monde se connaît. Un peu comme à la Lécume. Tout le monde se connaît. Ça fait que ce stress-là n'est pas là, puis il n'y a rien à gagner, puis on est, là, on est là pour avoir du fun, puis faire un bon spectacle.
1: Tu peux plus prendre de risques.
2: Exactement. Puis c'est ça, c'est une grosse différence aussi entre, le, entre la Lécume et le, le secondaire, là, la transition. Je n'étais pas un joueur à risque au secondaire du tout. Je n'étais pas un joueur fort. Je n'étais pas imposant puis je, je, je m'installais dans une impro comme je pouvais, puis j'essayais de ne pas la faire perdre à mon équipe. Tandis qu'à <rire> qu l'université, je me suis permis de vraiment faire des choses flyées au bout qui n'ont aucun rapport, puis que juste essayer des choses. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait famously pas, mais c'est vraiment un, une partie d'essai.
1: Donc, à l'université, tu as étudié en théâtre, et euh, on a justement une question de Randy Johnson sur Facebook qui demande, comment lis-tu le théâtre et l'impro? Comment l'un peut influencer le
0: oui, parce que là, si as laissé aller une certaine folie en impro, es en train d'apprendre des choses en théâtre en même temps. Là, comment est-ce que ces deux mondes-là sont en train de se...
1: Broder ensemble.
0: Oui. Au
2: théâtre, tu te fais diriger par un metteur en scène. À moins que tu fasses une création pure et dure, ou ce que tu es en train... de chose qu'on a rarement fait au, au département de théâtre, mais une création pure et dure où tu crées du début jusqu'à la fin. C'est le temps un metteur en scène qui te dit quoi faire, qui te dit à peu près tes déplacements tu peux faire ce que tu veux à partir de là sans trop euh, déroger de la vision du metteur en scène, tu peux essayer d'explorer de, puis d'amener ta propre touche de, de comédien, tandis qu'en impro liberté totale, t'as pas cette question là, t'as pas la vue de metteur en scène, dans un sens ça peut être bon, dans un sens ça peut ne pas l'être, parce que, ben premièrement tu, tout ce que tu fais en impro tu le fais juste une fois donc t'as pas la chance de le revoir, là, de le revisiter, ben t'as la chance mais fais-le pas s'il vous plaît, là, parce que ça c'est vraiment pas intéressant en impro c'est un peu toi qui, c'est un comme une création au théâtre. Mais c'est une exploration premièrement, c'est une exploration du début jusqu'à la fin, puis c'est une création pure et dure du début jusqu'à la fin. Tu crées, tu pas cette vision là du metteur en scène, tu es ton propre metteur en scène. Tu reverras plus jamais ça à moins que tu décides d'apporter cette idée-là au théâtre, chose que moi j'ai jamais fait à moins qu'on travaille avec de l'impro pour comme j'ai jamais pris quelque chose de l'impro de ligue pour en faire de quoi de théâtral avec. Jamais jamais j'ai jamais fait ça, puis je sais qu'il y a du monde qui le font là. Il y a des gens qui le font surtout dans
0: le monde du sketch.
2: Ouais. Ça ça arrive, ça c'est bien correct. Mais ça c'est pas mon monde à moi. suis vraiment dans le sketch. C'est un
0: comédien sérieux, là.
1: c'est sérieux.
2: J'ai fait du théâtre sérieux, donc, <rire> quand... donc je me verrais difficilement...
1: Dirais-tu que donc les compétences que tu as acquis dans ton bac, tu les amenais vu que tu étais comme l'auteur, le metteur en scène, le, le comédien de toutes tes improvisations
2: C'est sûr que ça m'a aidé, mais des fois ça m'a nuit. Ah oui? oui, beaucoup. Parce que vous le savez, j'ai un souci. Je dis vous le savez, je parle à Isabelle et Michel. Oui. Vous le savez vous oui. deux. Les
0: gens à la maison, mais vous le pas. saurez là. Mais
2: vous, vous allez le savoir. J'ai <rire> un quand j'arrive à une impro, j'ai un souci majeur de tout ce qui entoure la reine, puis de la logistique. Du match, même si c'est pas de mes affaires. Ça, c'est un défaut de mon bac en théâtre, parce que quand t'arrives, marie que dans une pièce de théâtre, quand t'es comédien, c'est pas tes affaires non plus, tout ce qui a rapport à la technique, t'essayes de t'en sortir.
0: à euh, mmh. quelque part, es, c'est toi qui es sur
2: scène. Sauf qu'il faut que tu fasses confiance aux gens qui entourent la production. Donc, quand j'arrive dans un match d'impro, souvent, mon premier souci est de savoir, ok, est-ce on va être bien éclairé, est-ce qu'on va être bien entendu, etc., etc., etc. Ça, c'est, je crois, un défaut, je le fais quand même, je le sais, mais c'est un défaut qui a rapport justement au Bac parce que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps ça en arrière de la tête. Même quand je joue. Si la scène est mal éclairée, chose qui arrive souvent en improvisation, on joue dans des écoles, puis c'est pas, pas évident là, de bouger cas, Même quand je suis en jeu, souvent ça m'arrive de, ça me déconcentre parce que je suis en train de jouer, puis je vois une personne qui est à côté de moi, qui a pas nécessairement le souci de la chaleur du spot, qui sait pas qu'elle est pas bien éclairée, puis elle est dans le noir, puis cette personne-là est en train de jouer, puis moi je décroche je crache puis j'essaie de trouver une manière de la ramener ça c'est mon souci de mise en scène si on veut là on pourrait y revenir plus tard mais c'est un, un de mes soucis ça ça me revient tout le temps.
0: Ça, c'est la nuisance. Là.
2: Mais du côté, si je te parlais, des fois ça m'a servi, des fois ça m'a nuit. J'essaye tout le temps de... Je me suis tanné vraiment vite de l'impro de ligue, peut-être à cause de ça, parce que ça venait, je trouvais que pour moi, pour les autres, peut-être, mais pour moi, je trouvais que ça venait un peu répétitif, puis on faisait tout le temps les mêmes affaires, puis je me permettais pas d'explorer assez. Donc, rendu surtout à mes dernières années à la licume, j'essayais, quand j'étais là réveillé, quand ça me tentait d'être là, j'essayais d'explorer, j'essayais d'aller plus loin, puis souvent, ça fonctionnait pas, Puis c'est pas la faute du public, c'est pas la faute des autres joueurs, c'est à cause de moi ma, ma pensée était pas, c'était pas, j'ai pas eu le temps d'y penser, j'ai pas eu le temps de bien explorer ce que je voulais faire, Puis ça, je sais pas si ça a rapport à mon bac en théâtre, je sais pas si ça a rapport au fait que je voulais tout le temps essayer d'explorer autre chose en impro pis ça fonctionnait juste pas en, 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 en impro de ligue, je sais pas mais je pense que ça c'est c'est quelque chose que je jouais dans la balance, certainement mais du côté positif, c'est sûr que le, le bac m'a amené une confiance sur scène
0: qui est utile. Mais ça semble <rire> vouloir donner une drôle de réponse à la prochaine question euh, qu'on a eue du public. Oh, euh,
1: Martin Légère sur euh, Twitter demande pourquoi tu aimes jouer de l'improvisation.
0: Hey, Mais je... là c'est pas clair que tu aimes ça. Oui, ça.
2: <rire> non, ben c... C'est ça, ai dire ça. Je vais m'expliquer encore parce que vous, vous le savez. J'ai eu du fun à la LICUM pour peut-être deux années et demie. Puis après ça, j'ai commencé à me tanner. Puis j'ai commencé à trouver que si on faisait juste ça pour faire ça, puis ça s'est beaucoup amélioré d'ailleurs. Je félicite la, la Ligue en ce moment. Mais je trouvais que dans les derniers bouts, on n'explorait pas, puis on était juste là pour faire les mêmes affaires qui faisaient rire le public. Puis on essayait pas de leur donner un bon show. On voulait juste les faire rire. Puis il y a une tu différence. Parles, tu parles de ta cohorte. de ma cohorte. Puis je suis pas en train de, comme je suis un des coupables. Je suis pas en train d'accuser personne. Je suis un découpeur. Puis on, on voulait juste essayer de faire rire le public à place de donner un bon show. Puis il y a une différence. Il y a une grosse différence entre faire rire le public puis donner un bon show. Parce qu'une joke de pet, là, tu sais, ça va faire rire. Ça va tout le temps faire rire. Puis pika ça va tout le temps faire rire. Sauf que c'est pas un bon spectacle. J'appelle pas ça un bon spectacle. On n'a pas fait penser le public. Puis le public va pas penser à nos impros à la fin en s'en allant chez eux. Puis si, non, ils sont pas
0: dans l'auto entre temps. Pika pika.
2: Mais ça c'est un bon show. Les, les matchs étoiles. Il y en a une coupe qu'on a faite qui sont selon moi des bons. Spectacles spectacle parce qu'on y pense encore puis on en parle encore. Comme je pourrais pas me rappeler d'un match de ma quatrième année ou de ma troisième année à, à la Likume. Je pourrais pas parce que c'était pas des bons matchs. On donnait pas un bon spectacle. On faisait rire le public, mais c'était pas bon. Je pense que c'est là la nuance. Si le public s'en va chez lui puis il continue à penser, c'est comme une pièce de théâtre, s'il continue à penser au match puis aux impros puis ça, ça amène une pensée autre, ça devient un produit avec des guillemets artistique. Ça devient artistique, ça devient autre chose, ça grossit puis c'est pas juste banal, ça perd le côté éphémère si tu veux parce que c'est pas complètement disparu, on continue à y penser mais ça va plus loin, là.
0: Ce que tu veux éviter, c'est le jetable. C'est ça. C'est quelque chose qui est consommé rapidement, puis. Exactement. On faisait du
2: fast-food. On faisait de l'impro fast-food. Le monde venait chercher leur fixe d'impro, puis ils s'en allait, puis ils pensaient plus. Ouais. Pour ouais. certaines personnes, peut-être c'est ça que tu veux, mais moi, c'est pas ça que je voulais, puis c'est pour ça que je me suis tanné.
1: il y a une grosse différence entre être éphémère puis oubliable. C'est mm -hmm. pas la même chose. Non. On joue pas dans les mêmes. Non.
0: Pour répondre à la question à Martin, ah, oui. Oui. pourquoi t'aimais jouer de l'impro ou pourquoi t'aimes jouer l'impro aujourd'hui quand ce ben, que tu donnes le bon spectacle? C'est ça. Hein?
2: Au début, à la Lécume, Jamais jouer de l'impro, parce que, pour moi, ce qu'on faisait était fresh. C'était encore fresh, c'était nouveau pour moi. Après un certain point, je me suis tanné, donc là, j'ai jamais pu jouer à l'élicum. J'ai jamais pu ça. Maintenant, ce que j'aime dans l'impro, c'est justement les matchs étoiles qu'on fait dans des, la formule impromptue, là, la formule, un long match avec des challenges, ou une longue histoire, ou des longues impros, des challenges. Essayer de faire de quoi qui, du début, tu te dis, ceci ça, marchera pas, puis là, tu le fais. puis là, tu, là, ça, ça te donne un, ça, ça te donne un rush d'adrénaline. C'est ça que j'ai pu. De l'impro de ligue, j'ai perdu, ça fait longtemps que j'ai perdu. De l'adrénaline, ça me stresse plus. Puis ça, ça, ça c'est un problème. Ça me stresse plus d'embarquer dans une arène puis je fais un run impro. Ça, Tandis que les, nos, nos matchs étoiles puis nos longs matchs, là, ça, c'est ça, 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 un rush. Là. Ça, c'est comme, oh les craps, ce site, ça va pas worker. Ce site, ça marchera pas. Puis là, t'embarques puis tu le fais puis ça rock. Ça, c'est le rush qui, qui fonctionne pour moi.
0: Ça, c'est pour ça que j'aime jouer de l'impro, Martin. <rire> Ouais, on espère que ça répond à la question. Là-dedans, tu es allé à une coupe de coupe universitaire à l'étranger, en guillemets. Non, une, tu en joué une, une, une ici. à l'étranger ici. Une, <rire> <'étranger. une> <rire> tu en as joué une au Québec puis tu en as joué une euh, ici à Moncton. Ouais. Est-ce que là, on, là on parle d'un élément compétitif? Mm -hmm. Est-ce que ça, ça allait chercher ton adrénaline? Non, absolument pas. Même que la CUI fait partie des
2: raisons pourquoi je n'aime plus l'impro de Ligue. C'est plate à dire, non? La CUI n'est pas une bonne expérience pour moi. Juste pour moi, il y a plein de gens qui ont adoré la cui puis qui ont aimé le party qui entoure la cuille Tandis que moi ça m'allume pas pantoute, euh, je trouve le jeu est rude, le jeu est excusez-moi la cui là, excusez-moi tout le monde, mais je trouve <rire> j'ai vraiment pas eu une belle expérience, c'était trop compétitif, sans l'aide, on se cache que c'est une compétition, C'était comme disons-nous les vraies affaires. C'est une compétition oui ou non Si c'est pas une compétition, OK, arrêtons d'être compétitifs, mais si c'est une compétition fine, on va jouer avec ça, puis ça va être une compétition. C'est juste débarrassons-nous du flou là, c'est quoi là, qu'est-ce qu'on fait là Mais je pense Parce que j'ai aimé l'incongruité de la cuit, c'est ça qui m'a dérangé, puis ça, mm. ça m'a ça fait complètement décrocher, puis c'est d'ailleurs là, c'est à ma troisième année, à peu près à la moitié de ma troisième année, que j'ai commencé à décrocher de l'impro, que j'étais dépassionné, que j'étais comme, qu que, pourquoi, pourquoi je fais ça? Parce que c'est ça qui m'a fait complètement off, complètement.
1: Ben c'est vrai que surtout dans ces années-là, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux rough. T'envoyais souvent des joueurs pour détruire le joueur de l'autre équipe. C'est mm -hmm. beaucoup le style de jeu mm -hmm. qui, qui régnait dans le temps. Mm -hmm. Ça s'améliore, ça s'améliore pas, ça dépend des années. Mais c'est certain que quand tu joues avec ça, ça te dépassionne vite.
2: Mais si c'est pour être rough, assumons-le. Oui. c'est que c'était rough puis le monde se plaignait que c'était rough mais ben, tout le monde est comme tout le monde le fait là. pourquoi on ne l'assume juste pas assumons que c'est du jeu rough puis on va s'adapter puis on va jouer de même mais si on est toutes pour être des petites madeleines puis faire comme, ouh, oh non, je, je n'ai pas aimé ça <rire> puis aller faire un prothèse c'est comme, ok,
0: là juste... oui. ben, entendons-nous ben ça c'est l'affaire la, d'être, quand on est compétitif c'est correct d'être compétitif à mon ben avis, oui. à mon avis, mm -hmm. mais faut pas être mauvais perdant ou mauvais gagnant. Non. Ça c'est d'autres oui. choses. Tu sais, moi je joue puis je joue pour gagner, puis je joue pour tu sais pour bien faire, puis mais faut que ça reste
2: un personnage. Si ton pers parce que tu es en personnage du début jusqu'à la fin de l'impro du match. Aussitôt que le public te voit avec un jersey, tu es un personnage. Puis si ton personnage est compétitif, fine du début jusqu'à la fin du match. Si à la fin du match tu es encore une blête puis que tu es encore en train de soit être un mauvais perdant ou un mauvais gagnant, hein? well.
1: ça c'était juste toi dans la là.
0: Ouais. ouais. mais je parle même pas de cette attitude là, je veux dire tu peux aller là puis dire moi je veux gagner puis je veux bien faire puis mm -hmm. je veux qu'on rock les impros puis mm -hmm. moi je vais pas attendre si l'autre joueur est statique, non. too bad, moi j'impose des choses. Euh, tu peux faire ça, mais ça ça veut dire que si tu gagnes pas, mm -hmm. faut pas après ça que tu limones puis que tu sais puis non, pis non sans, pis si tu gagnes, faut pas que tu sois arrogant puis tu fasses comme ha ça c'est une mauvaise équipe. Là, ça, ça c'est pas la même chose. Ça s'applique pas juste à la cuisine. Hein. Ça, c'est n'importe
2: quoi. Tous les, les matchs d'impro ever. C'est une réalité.
1: Mais il y, y a un certain sacrifice du spectacle qui se fait quand que quelqu'un est, est vraiment brusque puis compétitif au point que ça bloque l'improvisation. Mm. Ça devient plus un jeu de faisons une improvisation puis OK, toi, t'as peut-être mieux performé que moi. c'est Ça, c'est correct. C'est un niveau de compétition qui fait du sens. Ça, ça dépend juste du niveau de performance. Mais quand c'est ce j'ai gagné parce que j'ai t'empêché de, de dire anything pendant mm -hmm. l'improvisation,
2: il ben, y a quand même moyen d'être rude puis généreux en même temps. Oui, ça se fait. En connais, comme on en connaît des joueurs de même qui sont rudes, qui se mériteraient une punition, mais qui sont tellement généreux pendant l'impro que, OK, ils ont imposé leur idée ou ils ont imposé leur caucus, but fine, parce que whatever. Pour ça, moi, je suis, quand, quand j'arbitre, oui, je suis très Ils réti... donnent,
0: il donne de quoi? Ils il donnent en fait de chose. quoi? Ouais. Ils sont
2: tout le temps en train de donner quelque chose. Ils ne sont pas en train de dire non. Je ferme la porte et je fais mon impro et je vais gagner l'impro. Va-t'en. Non, c'est jamais ça. Pour ces joueurs-là, ils donnent, ils donnent, ils donnent. C'est pour ça que quand j'arbitre, je suis très, très, très réticent à donner de la rudesse. Je la donne presque jamais parce que elle se donne souvent en début de match. Quand, quand on la colle, elle se donne en début de match, elle se donne quelque chose de rude P pour la situation du début d'impro, je veux dire. J'attends souvent soit à la fin de l'impro ou je la colle pas parce que si l'impro, si le joueur a continué à être généreux, même s'il a imposé son idée, ouais, c'est une, une game de tennis. Quand
0: ben, Tu parles d'arbitrage, justement. Peut-être euh, tous ces turn-offs-là mm -hmm. que tu as subis au milieu de ta carrière universitaire, peut-être que tu aurais arrêté de jouer de l'impro au point final si ce n'est que tu t'es recyclé en officiel, en arbitre. Mais
2: ben, C'est sûr que ouais, ça m'a gardé impliqué dans le circuit. Ça fait depuis ma quatrième année que je pas joué régulièrement de l'impro. J'ai joué une coupe de match et c'était là Parce que j'aurais pu continuer à jouer, à ma... parce que j'ai fait une cinquième année plus une... un autre semestre de quelques cours. Là. fait que J'aurais pu techniquement continuer à jouer, mais euh, ça ne me tentait pas. Même que je suis revenu à ma cinquième année comme arbitre à la Ligue mmh.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Comment est-ce que tu trouvais ça, retourner dans la Ligue arbitrée? Que tu... la, la Ligue était... que tu trouvais qu'il y avait des problèmes? La Ligue
2: était encore problématique, donc c'était pas la meilleure expérience d'arbitrage. C'était correct. C'était quand même le fun, mais il y avait encore les mêmes problèmes qui, qui était là quand moi j'étais joueur.
0: Mais ben as-tu des réglés à travers euh, l'arbitrage? C'était hopeless. C'était
2: pas quelque chose qui se réglait. <rire> je suis désolé, non. D désolé, l'écume de 3 ou quatre ans passés, c'était hopeless. C'était pas réglable. Je veux dire, le gros de cet arbitrage-là, t'as as, as arbitré l'écume, mais j'ai arbitré énormément au secondaire. Ça, j'adore ça. Ça, ça c'est pas la même game en tout. Il y a un respect qui s'installe, de la part des joueurs, puis c'est le fun, puis il y a quelque chose qui roule, puis tu deviens de quelque manière là, le metteur en scène du spectacle, si tu veux. Euh, donc, c'est sûr que de mettre recyclé, si on veut, avec des grands guillemets comme officiel, m'a réouvert la porte vers, vers l'impro de ma tête. Là. Ça m'a réouvert quelque chose d'autre, puis ça m'a amené justement à ces matchs-là que j'ai trouvé tellement le fun, où est-ce qu'on se challenge, où ce qu'on se donne de quoi, puis si j'avais pas, si pas eu le, la période officielle, ben, si je m'étais juste complètement retiré, j'aurais pas redécouvert quelque chose.
0: cest quelque chose que tu cherches à développer plus?
2: Ben, oui. Ça serait <rire> sera le fun de, de, de pouvoir faire ça de, pas de manière régulière, mais une, une de temps en temps d'avoir des spectacles improvisés là, euh, un, peu, un peu comme les impromptus faisais là, mais de, de réinventer la formule de faire de quoi de, de un challenge on se trouve tout le temps des challenges puis on, on invente
1: c'est à travers des défis que tu, tu trouves ton, le rush là, de l'improvisation
2: définitivement faut que j'aille un défi si je suis juste c'est comme je vous ai dit tantôt si j'ai pas de défi j'abarque juste dans l'arène puis qu'est-ce que je fais là j'ai pas de
0: stress j'ai pas de plaisir comme tel parce que j'ai pas de but. J'imagine il reste un défi à euh, tout l'aspect théâtre. Oui. Évidemment, maintenant, t'es comédien mm -hmm. professionnel. Mm -hmm. je, vois, je vois des guillemets dans les airs. Non, c'est juste, <rire> juste mes doigts. C'est juste mes doigts. Puis t'es comédien aussi qui se crée son propre travail. C'est-à-dire, ouais. euh, avec d'autres euh, comédiens, vous avez fondé le théâtre de la Cigogne, ouais. euh, qui monte des spectacles euh, de A à Z, dans le fond.
2: Oui. On fait de la création pure et dure. Ce, ce dont je parlais tantôt, en fait, tout le temps, était comme ça. Même quand on commande un texte qui nous arrivons deux fois parce qu'on a quatre projets au total, là, notre, euh, sur notre feuille de route. Pour l'instant. Les deux où on a commandé un texte, on a toujours eu un, un regard direct pendant la création du texte. Il y en a un qu'on a carrément créé en laboratoire puis qu'après l'auteur a continué de son côté. Puis l'autre, c'était un aller-retour avec l'auteur.
0: Fait qu'est-ce qui est la place de l'improvisation dans cette sorte de création-là? Ben, on a un peu, peu parlé nous autres avec Annick Landry, euh, ouf, épisode 3. Ouf, comme, ça fait
1: comme C'est
0: comme l'année passée. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est la pour vous autres, là, votre groupe? Quelle place prend l'improvisation dans ces Là. Ça donne bien
2: parce que les, tout le monde qui est dans la compagnie, on, on a fait de l'impro. La manière que ça fonctionne, on a moins, on a moins ce côté-là quand ça arrive à des pièces avec texte, mais quand on part de rien, c'est souvent de l'impro qui va créer une, une scène ou une suite de scènes ou un, un idée, parce que l'impro est pas nécessairement obligé de créer la scène comme telle. On peut juste déconner pendant une couple de minutes puis décider que ça, ça va être un. Parce qu'on peut se donner soit un, un sujet ou juste jaser puis niaiser puis décider. On niaise pas là, on travaille quand même là, mais que le sujet va va découler de la de l'impro ou, ou de la discussion donc c'est tout le temps c'est sûr que quand on part de rien il faut qu'on improvise là on peut pas juste s'asseoir puis c'est impossible c'est plate si on s'assoit puis on crée le concept du spectacle sans le tester as we go well, c'est quoi on a pas de recul on a pas de regard on a rien là on a juste on crée un concept vide tandis que si on improvise pendant toutes les étapes puis on, on essaye de créer des choses pis je parle pas nécessairement de l'improvisation debout ce qu'on se donne un personnage puis on c'est pas pas nécessairement ça là c'est juste un flux d'idées un... tu dirais que c'est les mêmes muscles ben oui, un brainstorm puis une impro, c'est les mêmes muscles qui travaillent. C'est la même chose dans le cerveau. Là, tu juste, tu laisses sortir les choses. Tandis qu'un brainstorm, tu sors toutes un impro, tu le tri avant de le sortir, mais ça revient au même. Ça revient au même. Tu sors, il faut que tu sortes tes idées.
1: Ben, ça développe aussi la capacité de juste essayer des choses puis si ça marche pas, les laisser aller. Mm -hmm. je, je trouve qu'il est important en improvisation. Mm -hmm. Parce que si tu lances plein de choses, puis tu fais « Ah, oh, peut-être que ça, ça pourrait être bon. » Puis là, tu l'essayes, puis tu fais « Ah, oh, ben finalement, non. » Mais l'Oster, on sait que ça, ça marche pas. Ben, Luigi, comment tu définirais ton style, soit quand tu jouais en ligue ou maintenant, comment ça, ça a évolué?
2: Quand je jouais en ligue, je tombais toujours dans l'intensité. Toujours, toujours, toujours. Puis c'était un peu déconcertant pour d'autres joueurs qui sont pas habitués à ça ou... C'était toujours dans l'intensité puis dans, dans essayer des choses. toujours essayer quelque chose. C'est rare que... Ben, c'est rare. Ça a quand même arrivé souvent, là, mais souvent, j'essayais de prendre un, un personnage... Qui est complètement c'est n'importe quoi là j'essaye de prendre un personnage qui est n'importe quoi pour essayer de faire une impro autour de ça des fois ça fonctionnait des fois c'était juste trop déconcertant puis l'autre joueur pouvait pas keep it up qui est correct là je suis pas en train de dire que l'autre joueur était pas bon à cause de ça c'est juste que moi de mon côté c'était de ma faute mon personnage était juste trop intense puis ça fonctionnait pas dans ce contexte là out of the blue ça peut pas fonctionner ça c'était souvent mon problème ou mon, mon style ton style t'es un défaut puis c'est ça mon style est ouais. un défaut mais j'ai il y a deux spectres à mon style parce que soit que c'est trop intense soit que je faisais soit que je fais de quoi de complètement banal puis j'essayais de l'amener en étant banal, 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 banal. Il y avait euh, une
1: certaine absurdité dans le. Il
2: y avait une absurdité, ouais, toujours. Toujours une absurdité. Sauf quand je m'aventurais dans les dramatiques.
0: Mm -hmm. Les quelques opportunités que tu as eues de jouer dans un format défi, ouais. dirais-tu que ça, c'est encore là, l'intensité, l'absurdité, ou est-ce que. Moins parce. C'est tassé, là.
2: Moins parce qu'il n'y avait pas cette compensation d'énergie, puis on était tous sur la même page. On savait c'était quoi la game. On, on okay, t
0: en, t es t en train de dire que, que dans le passé, à quelque part, tu compensais pour. Quand tout le monde n'est pas sur la
2: même page, puis on ne sait pas qu ce que peut que c'est un peu cette compensation-là d'essayer d'imposer une énergie au match qui fonctionne pas parce que si tout le monde est pas sur la même page, ça fonctionne pas. Mais les matchs défis qu'on se faisait, on a une discussion, avant le match, là on s'assoit puis on se dit ok qu'est-ce qui sont les buts, qu'est-ce qui sont les défis pour pour le match, puis on se met tous sur la même page puis on sait, on sait à peu près dans quelle direction qu'on veut s'en aller euh, côté énergie puis côté exploration. C'est pas quelque chose que j'ai vécu pendant ces, ces matchs-là du, du tout, du tout, du tout parce qu'on est on est
0: sur la même page. Puis ton style, comment tu le décris Le budget mature. Euh, C'est pas là. Euh... <rire> Ben Moi, pour avoir joué avec toi dans ces occasions-là, puis ben, je suis sûr que ça va faire un lien avec euh, la discussion qu'on aura dans la deuxième partie de l'émission, mm -hmm. mais euh, j'ai trouvé que tu avais un souci particulier pour la mise en scène. Toujours. Mais oui. de comment est-ce qu'on présentait l'impro, pas, pas le contenu de l'impro ça mm -hmm. c'est aux joueurs qui sont sur scène mais de comment on va le présenter mm -hmm. puis de d'essayer de garder ça aller là tout le long, la oui. discussion de à quoi ça a de l'air puis comment on pourrait créer des effets de scène. Mais ça c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant en impro match j'avais jamais vécu ça, j'étais plus
2: intense sur le banc puis backstage que dans l'arène j'étais toujours plus intense parce que aussitôt que je débarquais de scène, mon cerveau roulait j'étais en discussion avec quelqu'un d'autre qui jouait avec moi constante discussion de ok ok qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu Peut faire aussi que ça peut aller, que ça, tata 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 tata, un souci que j'avais rarement en impro match. Fait que ça, c'était vraiment C'est ça qui m'a allumé, là, parce que j'étais constamment en action. Puis c'est sûr que ce souci-là vient tout le temps me chercher euh, la présentation de la chose. Parce que, comme tu dis, le contenu, j'ai pas le contrôle là-dessus. Parce que c'est les gens qui sont en train de faire l'impro, qui sont en train de créer le contenu, qui sont en train de livrer euh, à leur manière. Puis moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Il y a rien que je peux faire. Puis même si le peu de contrôle qu'on a, c'est de leur donner une idée, puis là, c'est parti, là, les autres, font ce qu'ils veulent avec, puis, puis whatever, puis c'est bien correct. Mais les choses qu'on peut contrôler, le contenu, la, la forme, le, que, comment on va présenter un tel sujet, ou que, où est-ce qu'on peut aller avec ça, qu'est-ce qu'il est -ce qu fait le fil conducteur, qu'est-ce qui est qu l'élément qu qu déclencheur, qu'est-ce qui va être le point final, est -ce là, comment est-ce qu'on peut faire un effet quelconque, tu sais, ça c'est quelque chose qui m'allume, puis que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'y penser.
1: Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu aimes le rôle de l'arbitre, qui est beaucoup plus un rôle de mise en scène, de structure, de genre de jouer avec la façon que... C'est mm
2: -hmm. sûr, parce qu'on en parlait tantôt, étant arbitre, c'est pire quand je suis arbitre. Quand je suis joueur, c'est moins pire. Je me soucie moins, malgré qu'à l'écume, je le faisais beaucoup, là, mais je me soucie moins de tout ce qui entoure la bubble, là, le bonbon autour du spectacle. Mais quand je suis arbitre, là, là je, care. je veux que ça soit bien éclairé, je veux qu'on nous entende, je veux qu'on puisse nous voir. C'est la première affaire que je fais en entrant dans une salle. Je ne la fais pas parce que j'aime pas ça. Là, comme je rentre, puis je veux faire sûr qu'on est bien éclairé parce que j'aime ça, faire ça. Mm -hmm. Puis c'est un souci que j'ai beaucoup en, en étant euh, arbitre, probablement pour ça que oui, j'aime beaucoup ce rôle-là parce qu'il y a tout le temps il y a ce, ce côté-là, là, a... parce que je veux, veux pas c'est un peu une mise en scène quand tu donnes un thème à une équipe, c'est une mise en scène dans un sens, tu leur donnes ça puis là, ils font ce qu'ils veulent avec, là, mais c'est un peu comme la même chose que être backstage comme je parlais il y, y a quelques secondes là.
0: parce que toi, t'es connu pour écrire tes thèmes à la table de statistiques pendant le match, oui, j'ai déjà fait je ça sais pas, je sais pas si c'est correct de dire comme je... <rire> je sais pas si c'est une accusation dans le vide, ben, non, ou une exagération j'ai déjà mais... fait
2: ça, oui, oui pas aussi souvent que le monde dise là, mais j'ai fait ça une fois oui j'étais en train d'écrire mes thèmes pendant le match là, parce que j'avais pas eu le temps de, de les écrire
1: bah tout le monde a déjà fait ça moi j'ai déjà fait ça moi j'ai déjà inventé vous un thème vous êtes
0: irresponsable tous les deux
1: j'ai sérieusement déjà arrivé <rire> puis j'ai fait improvisation mix et j'avais un blank morceau de papier ah, oui, dans ma ça, Ah ça déjà face. arrivé j'avais <rire> oublié
2: de remplir un de mes thèmes oui, ça, ça ouais, moi ça s'est déjà arrivé
0: ça c'est un syndrome de supplémentaire <rire> Oh oui j'ai oublié okay. de faire une supplémentaire ouais. euh, je m'attendais pas que ça se rende en supplémentaire Ouais ça se rend tout le temps supplémentaire quand ce pas de supplémentaire toujours,
1: toujours. Ils, ils savent. J'ai écrit une improvisation supplémentaire. C'était vraiment un mauvais thème à un, un arc-en-ciel. Puis là, à <rire> Madden, il a fallu que je l'utilise. Puis là, je n'ai jamais écrit back. Puis ça, c'est mon historique <rire> d'écrire des supplémentaires. <rire> My
0: God. Ouais, vous voulez pas savoir mes techniques. Euh, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais c'est les meilleures. <rire> Ouais, C'est ça. Ouais. ça. Ben, de toute façon, on aura occasion de parler beaucoup plus du tout ce côté mise en scène-là, mm -hmm. euh, que celle du rôle de l'arbitre dans tout ça, que celui des organisateurs, de, des joueurs, parce que les joueurs aussi créent des mises en scène. En tout cas, on ne va pas vendre la mèche maintenant. On va juste vous demander de rester avec nous. Rester avec nous. Non, ben mais oui, restez, <rire> ouais, demandez, et on vous revient tout de suite après la pause. On est de retour à l'émission Catégorie Libre. Euh, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invité, Ludger Beaulieu. Allô. On t'a invité aujourd'hui, entre autres, pour parler d'un concept qui ne semble pas relié vraiment à l'improvisation, mais qui l'est, et euh, on a nommé la mise en scène. Pour l'expliquer aux gens qui écoutent, qu'est-ce qu'on veut dire par mise en scène en improvisation? Et je lance la question à tout le monde
2: c'est plus une conscience de parce qu'il n'y a pas de metteur en scène en impro mmh. sauf soi-même donc c'est plus une conscience de tout ce qui entoure le jeu que ce soit ton emplacement dans l'arène que ce soit ton ta place dans un spot faire sûr que t'es éclairé que ça soit parler assez fort pour faire sûr que tout le monde t'entend, parce que ça, c'est souvent un problème, là. C'est plus une conscience personnelle de ça. C'est ça, la mise en scène, puis ça vient de soi-même. Parce que la seule la seule apport de mise en scène qui vient de l'arbitre, c'est le thème. Que Je la côté... pièce
0: sera tant de joueurs, que la Ex pièce sera... Ben, je dis une pièce, ben, mais... la carte
2: là, la carte ouais. la mise en scène doit venir du joueur et du joueur seulement ça peut pas venir des autres joueurs c'est vraiment personnel la mise en scène en impro je crois parce qu'un autre joueur peut pas être en train de te dire pendant que tu joues euh, tu sais parle plus fort ou t'as toi d'un côté
0: puis si il, il, il le fait il peut parce que à quelque part si tu as de l'écoute ouais. en plus d'une conscience oui, du soi, oui, oui. ils vont suggérer des choses par leur propre emplacement mm -hmm. tu sais si toi tu veux qu'un joueur vienne plus en avant de l'arène toi, tu vas aller en avant. Oui. Tu vas attendre qu'ils te rejoignent. Puis, je dirais qu'une fois que tu as cet accès-là, tu es conscient de qui tu es, euh, es si tu es bien situé puis que tu es clair. Mm -hmm. Ce dont tu parlais, c'est beaucoup à propos d'être clair. On me voit, on m'entend, c'est clair, mon action est claire. Mais une fois que tu as ça, mm -hmm. là, tu peux jouer beaucoup plus. Ajouter de la, des éléments de mise en scène pour créer des effets. On pourra peut-être parler de ça aussi. Tu parles beaucoup de clarté, mais c'est vraiment... Je pense que la mise en scène, c'est... Une, une fois que tu as confiance en la
2: clarté que tu as, tu peux passer à autre chose. Mais tant que tu pas peur, Passer cette étape-là d'être confiant en ce que tu dis, en ce que tout le monde t'entend puis en ce que tout le monde te voit, tu peux pas dépasser ça. C'est une étape qu'il faut que tu passes avant de pouvoir faire un matériel de qualité. Parce que si tu as tout le temps en tête ça, t'es pas confiant en ce que tu fais, ben ça sent là. Un joueur qui est pas confortable dans une arène, ça paraît, ça paraît. Puis peu importe ce qu'il va dire, tu vas parce que pour le public c'est aussi une étape à dépasser, ça paraît. Si tu le vois, tu bloques là, tu pourras pas écouter ce qu'il dit.
1: Puis ça affecte toutes les autres facettes de l'improvisation aussi. Si si n'es pas clair et confiant dans ta présence. Là, ben, ça affecte ton personnage, ça affecte mm. la façon que tu crées ton histoire, parce que tout a l'air un petit peu plus à moitié fait.
0: Oui, exactement. Ouais. Une fois que tu maîtrisé la clarté de ton geste, de ta voix, de... une fois que tu as cette confiance-là, puis on te remarque, on mm. sait que tu es en train de faire quelque chose, et que là, tu peux être plus délibéré, parce que tout le reste, tu l'as intégré. C'est naturel, c'est instinctif. Là, tu peux commencer à faire des choses comme. Toi, tu as fait de la mise en scène aussi au théâtre, fait mm -hmm. là, c'est beaucoup plus pensé, j'imagine. ouais hein? C'est plus calculé. Fait... Qu'est-ce qui est l'effet, pour donner des exemples, au, au monde, qu'est-ce qui est l'effet, par exemple, d'être plus proche du public comme plus loin? Il y a beaucoup de joueurs là, qui s'assoient à l'arrière, il y en a d'autres qui s'avancent en avant. Qu'est-ce qui est l'effet sur le public? C'est sûr qu'un personnage qui est imposant est tout le temps plus int
2: intéressant qu'un personnage qui est imposé. Parce que si tu es imposant comme personnage, donc que tu es devant la reine, tu t'imposes au public, puis tu livres au public. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tout le temps être en avant, perché sur le public comme un, comme un aigle. Là. Il faut, <rire> faut trouver un juste milieu, mais un personnage imposant va tout le temps être plus Intéressant à regarder, puis ça, c'est un gros aspect de mise en scène. Si t'es assis, si t'es vaché sur, en arrière sur la bande, ben, sorry, mais moi, je t'écoute pas. Ça, c'est un signe de peu de clarté. C'est un signe de peu de clarté, puis c'est un signe de manque de confiance, parce que s'asseoir en arrière, à moins que ça a un but précis dans ce que t'es en train de faire, si t'es obligé d'être assis, enfin, va t'asseoir. Mais sache que si t'es dans le fond de l'arène, c'est plate. C'est plate pour tout le monde dans le public. Puis si je suis arbitre, puis un joueur va s'asseoir en arrière pour aucune raison, ben, tu peux croire que moi, je vais le prendre par la jambe, puis je vais l'avancer. Parce que c'est inintéressant, plate, ça n'a aucun impact sur le public. Ça mène à un statisme. Hein, C'est hein. ça. C'est comme avoir la TV euh, pas forte là, qui joue en background. C'est comme, tu sais qu'elle est là, mais...
1: Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ça pour avoir un effet sur l'improvisation?
2: Je pense que oui, mais comme je dis tantôt, il y a un juste milieu. Il faut qu'il y ait un but. Il faut toujours qu'il y ait un but. Tu peux pas juste décider que tu vas t'asseoir en arrière pour être moins imposant. Il faut qu'il y ait un but logique à ce que tu vas faire. Parce que si tu fais juste ça pour faire un effet, ça paraît. Ça paraît tout le temps. Le public est pas niaiseux. Le public sait, puis ça paraît. Peut-être qu'il sait pas pourquoi ça paraît, mais il sait, puis il, il, il ressent, puis ça va paraître dans son vote, ça va paraître dans son appréciation du match et de l'impro.
0: Parce que si tu t'avances vraiment en avant, faut que tu te poses la question, là inconsciemment ou, ou quoi, pourquoi je fais ça? Pourquoi mon personnage doit être à l'avant? Pourquoi mm -hmm. mon personnage doit être à l'arrière? Pourquoi mon personnage doit être sur les côtés? faut que tu puisses te poser cette question-là. C'est comme on dit toujours faut que tu sois face au public. Mm -hmm. Je pense que ça c'est 101. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive si
2: tu es dos au public Ben moi je trouve ça vraiment intéressant puis je l'ai fait souvent. Puis je suis pas en train de dire de tout le temps faire vos impro dos au public là, mais il y a rien
0: qu'il faut faire tout le temps en impro. Ça je pense Exactement, que c'est Exactement, ouais,
2: ça c'est la règle d'or, mais ça peut donner, j'utilise le mot effet, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais ça peut donner un effet intéressant si c'est assumé. Si tu t'assis dos au public, puis tu as une raison pour le faire, ben tu es en train de créer une mise en scène parce que tu mets l'accent sur la personne à qui tu parles. La personne à qui tu est la personne la plus importante, puis toi t'es en réaction à cette personne ouais, Je
0: pense que ça crée un mystère de comme pourquoi on y voit pas le visage. Comme faut s'imaginer aussi, tout le monde a accès à d'autres médias comme la télé ou les films, mm -hmm. mais dans un film, quand tu vois pas le visage à quelqu'un, tu vois juste un derrière de tête qui se promène, là. il y a des batteurs en scène qui font cet effet-là, on voit pas la personne, puis là ça nous est révélé. Du, la vedette du, du film nous est révélée tout d'un coup, puis avec une expression, c'est un punch. Ça peut être la même chose en impro. on peut s'imaginer que des mises en scène comme ça peuvent fonctionner sur une scène d'improvisation. Oui, ça pour, en effet, pour créer un punch, pour créer cette, cette ambiance-là, ou pour
2: simplement balancer la scène. Parce que, si, comme je disais tantôt, si tu veux qu'un personnage soit important, fais les autres joueurs la regarder. Toujours. Si les autres joueurs sont en train de regarder cette une personne-là, ben, dans ta tête, comme public, tu vas te dire, ben, « Ok, mais moi aussi, il faut que je regarde cette, cette personne-là. puis Ça, ce n'est pas juste une règle, pas juste une, une, une règle en impro. C'est une, une, règle, une règle en or C'est une, ouais. une, une règle en théâtre. C'est une règle dans la vie. Là. Si tout le monde regarde quelque chose... Tu vas le regarder toi aussi, même s'il y a rien là. C'est l'exemple le, de regarder dans le ciel là, puis euh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça En pointant dans le ciel, ben, tout le monde va regarder, tout le monde. Ça donne de l'importance à quelque chose. Le regard donne l'importance. Puis si toi comme joueur tu décides que l'importance est là, ben tourne vers cette personne-là. Ça m'arrive souvent quand je joue, d'ailleurs, d'arrêter de penser au public puis de vraiment me donner à cette à ce personnage-là parce que c'est ça qui est important tout de suite. De pas penser aux 45 degrés puis de ok faire sûr que le public m'entend. Le public va m'entendre peu importe ce que je fais là. Si je suis capable de projeter même si je me mets dos au public le public va m'entendre si je, mais je donne mon attention à cette personne-là cette personne-là devient le, le focus point
0: c'est un peu ce que tu veux dire là, quand que, une fois qu'il faut intégrer tous ces éléments-là de base par l'effort forts ça il ne faut là, jamais être là, en train de penser à ça là. là on peut faire des choses ouais. qui semblent briser ces règlements-là mais c'est justement parce que tu tu sais exactement comment fort est ta voix. Tu sais exactement où ce que t'es puis que tu es remarqué. Ouais.
2: Quelque
0: chose que les joueurs font souvent là, quand qu ils sont incertains, ouais. c'est euh, même rentrer vite, faire quelque chose vite puis disparaître vite. Ouais. Pis là, es juste Qu'est-ce qui vient de se passer parce qu'ils ont pas pris le temps de Faut se poser installer. là. Quand tu rentres, c'est correct de, de faire comme, ok, les autres joueurs m'ont-tu remarqué? Le public m'a-tu remarqué? Quand les yeux se virent vers toi, fais ta chose parce que là t'es remarqué. C'est des gens d'entrée-sortie qu'on qu peut pas contrôler comme au théâtre parce qu'ils arrivent. Tout le monde sait pas que ça va arriver cette affaire-là que j'aime pas c'est quand c'est la
2: voix qui amène le regard du public vers toi quand c'est, faut que tu cries pour attirer le public vers toi moi je pense que c'est pas une bonne move parce que t'es en train d'arracher l'attention ailleurs pour l'amener vers toi, à place de laisser ça arriver, si t'assumes ce que tu fais puis t'embarques dans l'arène en assumant ce que tu fais, peu importe ce que t'es en train de faire le regard va se rendre vers toi éventuellement puis s'il se rend pas vers toi, well, take a hint puis change quelque chose
0: <rire> <rire> oui t'as pas, pas rentré à bonne place, t'sais il y a du monde qui font ça là. ils vont rentrer juste dans un coin mm -hmm en avant, dans le coin, ou ouais. ceux qui sont comme peut-être, tu sais, vraiment équidistants et équivalents à des joueurs qui sont sur le banc. Mm -hmm. Tu le remarques pas ce personne-là, elle est... Attends, est tu en jeu, ce personne-là? Mm -hmm. Tandis que si tu rentrerais peut-être dans le fond de l'arène, ou il y a plein de façons de le faire, là. là, les gens vont avoir la chance de te remarquer. Et puis s'ils ne te remarquent pas, des fois, c'est le problème des joueurs qui n'ont pas d'écoute. Tu le public te regarde, mais personne d'autre, là, mm -hmm. ça, ça peut être un problème. Mais mettons que tout le monde s'écoute, puis on parle d'un match euh, idéal. faut que tu choisisses comment tu vas rentrer. puis c'est un peu ça qu que moi, je veux en venir en termes de mise en scène, souvent, c'est cet élément-là de on dit créer un effet, mais pas un, pas un effet spécial euh, gratuit, mais d'utiliser l'espace dans lequel on joue, qui est juste euh, 18 par 12 là, là où je sais pas mmh. comment grand que c'est, <rire> qui est vide, qui est petit, mais pour créer n'importe quoi, pour créer tout un monde. Fait que la façon que tu vas y rentrer, la façon que tu vas t'y promener, la façon que tu vas commencer quelque chose là-dedans, la façon, les gens qui montent ces bandes, cachent en dessous, comme toutes ces choses-là, créent un effet pour ajouter à cet univers-là qui est juste mimé, dans le fond.
1: Je trouve la question de donner des directives un petit peu au public, que regarde ça, parce que c'est ça qu'on veut que tu regardes tout de suite. Parce que tu peux vraiment t'amuser avec ça. Euh, je me rappelle quand j'ai euh, monté une pièce de théâtre quand j'étais en 12e année. Félicitations. Merci. Merci. Euh, C'est le high point de ma carrière. <rire> puis il y avait une scène où est-ce qu'il y avait deux personnages qui s'ostinaient, puis il y en a un qui sort un, un genre de couteau. Puis là, tu sais, la scène est vraiment euh, axée sur ces deux-là, mais il y a d'autres personnages sur scène. Sauf que tu es tellement concentré sur ces deux personnages-là, puis qu'il y a un autre personnage qui faisait le tour, puis là qui sort un fusil, tire la personne. Mm -hmm. Mais tu es tellement concentré sur eux que tu es surpris partout d'un coup, par ça, parce que tu ne le regardes pas, parce que tout le monde te focusé à la même place. Je pense que tu peux beaucoup t'amuser avec son improvisation. C'est le même principe que si tu as quelque chose dans tes mains tu t'as les mains fermées ensemble pis tu regardes dans ta main, tu dirais en tout tout le monde va éventuellement regarder tes mains ils sont comme, oh, il y a quelque chose d'intéressant là ben, mm -hmm. je, je vais me concentrer sur ça prends plein de choses autour qui se passent mais c'est important parce que c'est silencieux puis on, on, on se concentre là
0: ouais, ben c'est mon visage caché de tantôt là si tu caches quelque chose, pis c'est évident que tu caches quelque chose pis ça pose une question, pis là, le public veut savoir qu'est-ce que tu caches mm -hmm. donc quand tu vas révéler cette chose là, ça va avoir un impact tandis que si tu donnes tout au du début y a rien de caché, y a rien de mystérieux
1: c'est intéressant pour jouer avec des émotions aussi dans ce contexte-là. C'est que quand c'était dos public, tu n'as pas un bon feeling de est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il est triste, est-ce que... qu'est-ce que la personne est en train de filer. Il y, y a un genre de suspense qui se passe.
2: Mmh. On parlait aussi d'emplacement dans la, dans la... On parlait de donner des consignes sans vraiment donner des consignes aux autres joueurs. Mais l'emplacement du joueur dans l'arène va indiquer s'il si ouvre la porte ou non à un autre personnage. Si tu es plein centre, puis tu es, es en train de monologuer, ça prend un joueur brave pour embarquer, briser ça. Là. Mais si tu es de retrait, de côté, tu es en train de, de parler. Pis, t'ouvres la porte à quelque chose d'autre. es en train de donner une consigne à, à l'autre équipe ouais, ou à ton équipe.
0: C'est-tu de... un, un monologue ou c'est juste une aparté? Parce que si je suis de côté, là c'est juste une aparté. Puis les autres personnages peuvent aller vivre dans l'espace vide que j'ai laissé. Si je suis en plein milieu en train de parler au public, ben c'est beaucoup plus qu'une aparté. C'est un one man show cette affaire-là. Mm -hmm. C'est qui ces autres personnes-là qui rentrent? Fain, ça... ça crée ça. Là. Ça crée des attentes.
2: Mm -hmm. Mais c'est une affaire de balancer le plateau. Si on est en pleine action, puis on est partout dans la reine, ben c'est tough là pour un joueur qui est sur le banc d'embarquer là. C'est tough parce que tu embarques dans l'action. Il faut que tu trouves de quoi, là. Il faut que tu embarques dans l'action, là, là. Tandis que si l'action est d'un bord de la scène, ben, tu sens, tu balances le plateau. Littéralement, tu balances le plateau. Tu vois que le plateau est en train de caler, ben, tu embarques faire quelque chose. Tu puis tu prends la place, puis tu changes l'action la, de bord, puis ça ouvre la porte, puis tu le files comme joueur. Tu le files, tu vois un impro. Comme si tu embarques dans l'impro, en plein dans l'action, ben je suis désolé, mais tu brises l'impro. Si l'action se passe partout, ben, c'est signe qu'il n'y a pas besoin de là, là tout de suite, tu pas besoin d'un autre joueur.
0: Surtout tu vois le tu verrais la scène comme une image où il y a une, une gauche, une milieu puis une droite, puis un fond puis un devant. Oui, oui. Puis cet espace-là doit être habité, mais un peu comme une peinture. qui S'il y avait un trou à une place, ça serait gauche. Fait que tu t'essayes de tasser aux bonnes places ou de faire entrer des éléments dans les endroits qui sont vides ou oui. garder des vides intacts quand qu'il y a besoin de vide. C'est comme si un peu de même, tu le vois comme un tableau.
2: Mais pas avoir un vide sans que tu t'aies besoin de le remplir. Je parlais d'être plaisante puis de monologuer là, tantôt. là oui. Mais si tu t'es plaisante en train de monologuer, ben, tous les espaces sont remplis. là T'as pas besoin de balancer le plateau parce que l'attention du public est là, puis il n'y a pas de trou, il n'y a, a rien. L'attention est là. C'est ça que je dis, c'est tough pour un joueur d'embarquer là. Pis si c'est tough, ben, comme je disais tantôt, take a hint. Est-ce que vraiment tu embarques dans une impro parce que tu veux amener quelque chose ou tu embarques dans une impro parce que tu veux te faire voir? Puis là, est la question. Puis si, ça c'est la question de mise en scène personnelle, là. si tu sens que tu déranges ou tu embarques dans une impro, mais tu n'es pas confortable et tu ne veux pas te faire voir, ben, si tu ne veux pas te faire voir, tu n'es pas nécessaire. Ton idée, autant bonne qu'elle peut être, n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'impro, puis à ce qu'elle soit bonne. C'est juste ça, puis c'est dommage, mais ton idée, même si elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas nécessaire. Pensez-y, Comme vraiment, pense y Comme assis-toi. <rire> assis-toi, là. Prends deux secondes pour y penser. Va chez vous. Va chez vous. Écris un peu. texte. Écris
0: comme 500 mots. Pour
2: <rire> justifier. C'est ça. C'était pas
0: capable de le justifier, là,
2: en 500 mots, au <rire> <ou> moins. <rire> Ton intervention n'est pas nécessaire.
1: Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que, des fois, les gens ne savent pas ça, uh -huh. puis de faire attention qu'on n'est pas en train d'accidentellement imposer ces choses-là. Comme si, par exemple, tu es dans un impro du seul, puis tu es au centre, mais tu as besoin de l'aide, mais tu n'es peut-être pas bien placé pour accepter cette aide-là.
2: Ouvre la porte, c'est ça. ça. Ouvre la porte à, à de l'aide.
1: Soit être conscient de ces règlements-là. puis de. Ouais.
2: Mais même à ça, si les autres joueurs ne savent pas que c'est ça comme que tu es en train... En tout cas, il faut vraiment, sincèrement, je pense que c'est une des plus grandes étapes à part comme joueur d'impro, il faut que tu te débarrasses de la conscience de la mise en scène personnelle. Parce que si t es, t as ta checklist et tu te dis euh, « Ah, je vais faire la trick d'aller me placer en avant pour imposer. »« Check. » Comme ça marche pas, t'es pas dans l'impro. Il faut, faut vraiment que tu te débarrasses de tout ça puis que ça soit instinctif. Ouais. Aussitôt que c'est instinctif, là, tu peux passer à autre chose.
0: Parce qu'ouvrir une porte, c'est assez simple. Là. Ça peut être facilement ouvrir une porte, mais... Le... Hum, ouvre une porte. <rire> Mais non, mais tu sais, si par exemple t'es en comparé, puis tout ce que t'as eu le temps de dire à ton équipe, c'est ben, euh, vous verrez ce que je vais faire, puis vous rentrerez un donné, là, Tu là, c'est juste comme suivez-moi. c'est ce genre de choses-là, ça arrive souvent. Ouais. Ben tu maintenant que tu commencerais avec un monologue au public pour setter le temps, mm -hmm. juste setter la scène, tu serais droit en avant. Ben là, comment est-ce que les autres joueurs savent que c'est maintenant le moment Ben c'est tout simplement, tu finis de parler, tu, te, tu racules par exemple, puis là, tout d'un coup l'espace se libère, ça serait un exemple très très simple d'une mise en scène comme celle-là. Qui inviterait.
2: C'est juste que si tes joueurs, si, mettons que tu leur dis ça, tu rentres dans l'impro et tu dis suivez-moi, il faut que tes joueurs à un certain point se sentent confortables à entrer. Parce que tu le sais, tu es assis sur le banc puis tu sais que tu vas, tu vas briser quelque chose si tu bac Mais aussitôt que tu as cette liberté-là, que tu ressens ça du joueur qui est en train de jouer, qui t'ouvre une porte, pas littéralement, mais qui t'ouvre une porte en, en se reculant, en arrêtant de parler, en parlant moins fort, en faisant quelque chose de subtil, tu, tu vas le savoir, tu le files. Il a pas besoin de te faire comme. « Hey, c'est ici, là, c'est tout ouais. a... de suite, là. » T'es obligé
1: de faire le « Maman, peux-tu venir chercher le... » C'est T'es pas obligé
2: de faire un appel à un personnage. T'es jamais obligé de faire ça. Hein. Juste fais-le avec ton... ton... Si c'est nécessaire, fine. Là, tu sais, ça fit dans l'histoire, fine. Mais si, ton physique peut le dire pour toi. Là, mm -hmm. Facilement même. Il
1: faut parler le même vocabulaire. Il faut oui. que tout le monde comprend Exactement. Ces, ces petites notions-là.
0: Pendant qu'on est dans ce moule-là, Ludger, on peut peut-être embarquer d'autres gens dans la discussion. Non. Oui, par la voie de questions <rire> déjà soumises par Internet.
1: Ils ah, okay. sont déjà soumises, Ludger, on n'a plus le choix. Ah, c'est ça. Il faut,
0: faut respecter nos correct. soumissionnaires. Aux engagements.
1: Euh, Isabelle Godin sur Facebook demande « Quel conseil donnerais-tu aux joueurs pour s'assurer de respecter ce qu'ils établissent comme espace et ambiance?
2: » De ne pas y penser. C'est vraiment, on en parlait là, puis je reviens là-dessus, il faut que ça soit instinctif. Si tu penses au comptoir que tu viens d'installer, puis si tu penses à la porte que tu viens d'installer où ouais, elle t'es pas dans l'impro, juste arrête d'y penser, puis laisse la job à l'arbitre de voir si tu le respectes ou non. Parce que souvent, si tu l'assumes, c'est pas grave que as passé à travers d'un comptoir ou d'une porte. Juste assume. Fais pas la trique qu'on on déteste tous comme arbitre. Là. Un joueur dit, oh, tu viens de défaire mon comptoir. Ou, oh, ça va me coûter cher pour une nouvelle porte. Juste...
0: <rire> faites, pas, faites pas ça. Oui, bien, ça, c'est an parce que le joueur est en train d'arbitrer. C'est ça.
2: Ça, ça, un autre... ça brise le quatrième mur. Ça, c'est un autre débat. Juste arrêtez, arrêtons d'y penser. Faut juste arrêter d'y penser. Faut pas qu'on pense à la mise en scène. Faut que ça, faut que ça arrive. Faut que... tu passes par une porte, tu fermes la porte, la porte est là, le public le sait, tu le sais, fine, passons à autre chose. On n'a pas besoin de, de te faire une map dans ta tête de où ce que tu mis le comptoir, où est-ce que tu mis la TV, où est-ce que t'as est mis la cuillère, où est-ce que t'as mis ton verre après. Est-ce que tu as échappé ton verre? Est-ce qu'il a juste disparu dans tes mains? Je pense pas à ça. Dans la vie, là, est-ce que tu as besoin de te rappeler que t'as un verre dans la main? Hein? As un verre dans la main, puis là, tu commences à parler et le verre tombe par terre. As-tu besoin de faire ça? Ben non. Tu un verre dans la main, c'est tout, maudit, là, comme dépose-le ou. C'est pas la fin du monde. Juste arrêtons, arrêtez d'y penser.
1: Parce que la surcorrection peut juste rendre ça plus paniquant. Ben oui. Là, si tu... là, tu fais des erreurs.
0: Ben oui. Mais Isabelle, là-dedans, amène un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui s'apparente à la mise en scène, ou qui peut être un élément de mise en scène, et c'est l'ambiance. Mm -hmm. Elle ne le définit pas, là. Elle s'imaginait qu'on allait déjà en avoir parlé. On, com comment on crée une ambiance en impro? Je
2: comprends ce qu'elle veut dire. Puis, ça prend du guts pour créer une ambiance en impro, parce qu'il faut que tu fasses des choses que tu ne ferais pas normalement. Il faut que tu rentres, il faut que tu fasses quelqu'un qui juste traverse, il faut que tu fasses euh, du vent, il faut que tu fasses un son, il faut que tu fasses une porte qui se ferme, il faut que tu crées quelque chose. T'sais, si c'est le Far West, il faut que tu des, des chevaux qui marchent au loin. Il la, faut que la, tu... tumbleweed la, la, la tumbleweed qui passe. La tumbleweed, tu sais, un coup de fusil au loin, quelque chose. Il faut, faut que tu l'installes. La musique de Western Spaghetti. Mais c'est ça, ça prend du gut. Une fois que tu as installé ça, tu es pris avec, là, sorry, mais tu es pris avec, le, avec les chevaux au loin, puis avec la tumbleweed, puis tu es pris avec ça pour le restant de l'impro.
0: Mais c'est une chose intéressante que les joueurs peuvent faire, par exemple, pour participer sans être un personnage. Oui. C'est-à-dire, tu sais, les, les joueurs souvent. Surtout en tournoi où ce tu as moins d'occasion de jouer, parce qu'il y a moins de matchs ouais. dans ta vie là, immédiate. Puis il y a des joueurs qui jouent peut-être moins ou qui, ont, qui sont pas encore sont encore jeunes, qui essayent de se trouver des places à jouer. Mais des fois, la place à jouer, il y, y a pas tellement de rôle de moteur dans ouais. un match où est-ce que tu pourrais juste rentrer et jouer et faire une atmosphère. Ben tu, c'est ça. Moi, je, ça m'amène une question dans ma tête. Pourquoi on n'a pas de
2: figurant en impro? On n'en a jamais. Puis quand on en a... Les officiels les punissent d'avoir rien dit en embarquant dans, dans le jeu. Pourquoi Pourquoi on ne peut pas Mettons, restons dans le Far West, OK OK. On est dans le Far West on a installé l'ambiance tous les joueurs ont embarqué chose que je ne recommande pas ouais. mais mettons que ça arrive à place d'avoir deux joueurs qui fait une ambiance on est six puis on fait une ambiance puis l'ambiance est installée l'impro commence après 20 secondes le saloon est plein là. le saloon est plein il faut que le saloon soit plein là. tu peux t'imaginer que les gens sont là puis le savoir mais t'es deux personnes en train de se parler pourquoi, pourquoi les quatre autres sont pas en train d'être assis à une table puis de boire puis de jouer au cap ils peuvent ils peuvent ben oui ils peuvent mais pourquoi on le fait pas on le fait jamais on ne le fait jamais. Ça arrive pas d'avoir des figurants. Parce que, on est tellement pris avec le règlement de, on donne... procédure illégale. procédure ou... illégale ou, on a pas... Mais peur là,
0: de... t'as dit pour rien faire. Puis des fois, il y a des gens qui rentrent. Oui, mais ils pensent qu'ils font rien, sauf qu'ils créent une ambiance. Ben, c'est ça. Est-ce qu'ils créent une ambiance? Je pense que là, il faut que l'arbitre décide ça. Il était-tu en train de créer une ambiance où, souvent, c'est quelqu'un qui est rentré vers la fin de l'improvisation. Oui. Qui, a pas, qui attendait son tour, il n'a oui, pas oui. contribué avant la fin. Mais il pas rien fait. Si le joueur est en train de jouer aux cartes dans ton saloon, il a fait de quoi? Il n'a pas besoin de dire des mots pour être quelqu'un. Mais ce figurant-là ne peut pas juste être debout là, il ne rien contribuer, autre que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est ça? quest ce qu'il fait devient problème? Parce qu'on va tous se demander qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas un figurant non plus. C'est des groupes. C'est ça. Il a pas tout seul en train de jouer aux cartes avec du monde invisible. Il
2: ne faut pas qu'il y ait de monde invisible. Non. C'est un ou l'autre. Soit il n'y a pas de figurant, soit tout le monde est
0: là. Pis sont en train de faire quelque chose. Oui, ils sont soit invisibles, tout invisible, ou tout cela.
2: Ben c'est des, des règlements qui en théâtre. Là. Tu peux pas avoir dans la même pièce des objets mimés et des objets vrais, un ou l'autre, parce que tout d'un coup, tu sais, « Mais qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Mais qu'est-ce que c'est que ça? <rire> » Voyons au verre, là. C'est un verre?
1: public, c'était un verre. Ça, ça, ça il le voyait
0: pas, là, mais lui,
2: il y a des verres ah, invisibles. Mais fantastique. ça m'obsède. Je pense que, aussi, la réticence de faire de la figuration dans une impro, ça demande encore plus d'écoute être en jeu parce que. À un certain point, là, ils seront plus dans le saloon. Il faut que tu le saches. faut que tout le monde, les quatre figurants, il faut qu'ils se cachent en même temps. Bonne chance. Mais si le cue le est clair, ben, il n'y aura pas de problème. C'est juste qu'on ne
0: sait pas. Là. On ne sait jamais. De, dépendant des niveaux de, de jeu, de l'habitude, de l'écoute. Oui, ça pourrait causer des problèmes. Mais en même temps, ça pourrait être un risque intéressant à prendre. Définitivement. <rire> on prend des notes,
1: Je pense qu'on oublie que le rôle de figurant, c'est un rôle de construction d'histoire. Ça contribue à quelle sorte d'atmosphère, où sont, qu'est-ce que ça a l'air, se place là? Là. ça crée des gens aussi qui existent fait que si jamais ils ont besoin de quelqu'un d'autre il y a déjà des gens qui ont déjà un petit peu un personnage qui existe dans l'univers on sait qu'il y a beaucoup de monde là, c'est comme si tu commences à te battre dans un saloon vide il y a une différente situation mais qu'est-ce qui arrive, c'est là qu'ils commencent à se battre là il y a des gens qui peuvent réagir là.
0: puis ouais. les autres aussi commencent à se battre parce que c'est
1: comme ça que c'est ils sont en train de se battre en
0: sourdine, en silence yeah. derrière mm.
1: ça c'est quelque chose d'important aussi, pas attirer l'attention complètement ça, des moteurs
2: ça, c'est. faut pas que tu attires
0: l'attention oui. du tout. Parce que là, ton figurant, c'est un joueur d'impro. Oui. C'est-à-dire, quand tu as des figurants sur un plateau de télé ou film, oui, là-dedans, il y a des wannabes là, qui veulent devenir oui, comédiens. Tu, tu, tu peux leur dire,
2: tu peux leur dire. Qui veulent des rôles.
0: Qui veulent des rôles, mais souvent, c'est juste des gens de la place qui ont le look que ça prend, puis qui ont mis les costumes, puis qui ont décidé, ben oui, oui, on passe la journée euh, ici, là. Euh,
2: dans un saloon.
0: Dans un saloon, dans, dans <rire> un western. Ah oui, ça se peut. Ah ouais. euh, mais là, c'est des joueurs d'impro qui ont leur tête, puis qui sont habitués à jouer des moteurs, qui sont, sont habitués à jouer les rôles principaux. C'est comme avoir des comédiens qui sont aussi juste des figurants. Mais en plus, il n'y a pas un metteur en scène ou un directeur de plateau qui leur dit. Donc, ça peut entraîner ces choses-là, mais en même temps, on peut appeler un figurant, puis il devient important. Pis tout ce temps-là, c'est un figurant, pis tu ne réalisais pas. T'sais, on fait semblant que notre impro est comme deux heures de long, là. <rire> dans l'histoire, parce qu'il y a plein de choses. Ouais, ouais, comme ça ouais. que se passer, mais, euh, mais c'est des éléments comme ça là, qui peuvent venir en jeu dans l'exemple.
2: Ça prend du guts aussi là, pour faire de la figuration. Ça prend vraiment du guts parce qu'il faut que tu rentres faut que ne faut pas que tu l'attention. Il faut que tu assumes le fait que tu es là, mais es du décor. Pour un joueur qui est habitué à faire le moteur,
0: c'est top. Si, même si t'étais pas là, même si étais juste des criquettes c'est juste un bruit là. Mm -hmm. T'es des criquettes, es C'est juste un son. C'est quand même la même chose là. Faut que ton Faut que ton criquette reste un criquet. Ton criquet peut, pas... peut pas devenir un personnage principal. C'est pas exactement... Pinocchio là. Parce que ça, ça devient.
1: <rire> Parce que sinon,
2: ça devient un punch plat puis tu viens de détruire l'impro pour un punch plat en faisant le criquet faire un punch là. On l'a vu souvent. Un son qui fait un punch, mm -hmm. hey son, vu, ça on l'a vu puis ça, c'est plat, vraiment là.
1: Mais surtout quand c'est pas dans le ton de l'improvisation. Tu on, on parle d'ambiance puis ça puis ça sous-entend qu'on est en train de faire quelque chose qu a une personnalité, tu sais que, que comme des traits spécifiques, on a peut-être chercher une genre de à la manière de pour créer une atmosphère puis là quelqu'un fait quelque chose qui juste brise juste un, juste assez le ton de, de l'impro que c'est comme ah oh, on vient de le perdre
0: ouais. puis une des choses qui est difficile aussi que ça on le voit souvent là c'est le bruit est assez fort comme l'ambiance mettons le, le cœur de chant est assez fort trop fort comment est-ce qu'on le module comment est-ce qu'on le réduit pour entendre le dialogue comment est-ce qu'on le ramène puis ça ça peut être si t'as plus qu'un joueur qui est en train de faire ces choses là ça peut être très difficile à contrôler
1: quelque chose qui est intéressant que que je trouve que la seule vraie chose intéressante avec euh, le fait d'être capable de jouer sur le banc. Au Québec, ils font beaucoup ça, où est-ce que tu as le droit d'être assis sur le banc, mais tu peux quand même participer avec des sons, ce genre mm -hmm. de choses-là. Je trouve que ça, c'est la vraie bonne utilité de ça, mm -hmm. c'est de s'amuser avec un genre de soundtrack pour l'improvisation. Comme euh, une couple d'années passées, on était à la, à la Coupe universitaire d'improvisation, puis c'était comme un une genre d'impro, un personnage devenait fou, puis ça. Puis là, euh, j'ai deux joueuses, euh, Amélie et Renée qui euh, se sont mis à chanter une genre de chanson d'enfant, mais ralentie, puis aiguë, puis tout d'un coup, tu sais, c'était pas trop fort, mais c'était juste fort assez que ça accompagnait bien l'action qui se passait. Puis ça, tout d'un coup, ça créait un effet. Il y avait de l'émotion, là, tout d'un coup. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ouais.
0: Mais complètement faisable, des, du dedans de la bande, mesdames et messieurs, oui. juste pour dire, là, les joueurs du New Brunswick, c'est -ce en... <rire> ça, les règlements, Qu'est-ce qui qu qu nous empêcherait? <rire> Qu'est-ce qui nous, <rire> qu qu nous empêcherait, mettons que tu as deux
2: joueurs qui sont en train de faire quelque chose, D'avoir les quatre autres joueurs qui en bas, t'en as trois qui font du bruit puis t'en as un qui dirige. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça rien. Bon ben, on peut avoir des vrais metteurs en scène là. Si t'embarques dans l'impro puis t'es en train de faire quelque chose, ben dans l'impro, dans la reine t'es en train de faire quelque chose. Même si le public le voit pas, t'es en train de faire quelque chose. Il oui. y, y a rien qui nous empêche de faire ça. Oui, oui, est-ce que, que tu <rire>
0: serais en train de coordonner, ben oui. faire ok, le plus fort, le moins fort, ben puis tu oui. garderais un œil, un une oreille là-dessus. Ben, oui. ben oui, pas de problème.
1: Parce que la, la vraie définition de la punition, c'est que t'as rien porter. Oui, fait que si t'as apporté quelque chose, peu importe la forme de la chose, t'as apporté quelque chose. Oui,
0: oui. Mais faut pas, faut pas s'obséder non plus sur des règlements là. Non. S'il y a euh... bien quelque chose, les orbites sont flexibles, c'est à propos d'un bon spectacle. Fait oui. que euh, si ça marche, votre affaire, ça marche. C'est quand ça marche pas. Et ça arrive que ça marche pas. Ben, Croyez-le
2: oui. ou non. C'est sûr que ça.
1: <rire> ben, justement, ça nous guide un petit peu vers euh, des méthodes que des gens utilisent pour, euh, pour pour faire ce genre de concept de mise en scène là. C'est des concepts. Beaucoup de gens, tu vas entendre le, le mot concept ah, souvent. Une question d'Elisamel sur Facebook qui nous demande « Est-ce que trop de mise en scène peut venir nuire à l'improvisation au lieu de l'alimenter? » Puis justement, on parle de justement ces concepts-là comme exemple.
0: Quand elle oui. parle des concepts, parce que peut-être que les gens ah, oui. ont besoin d'un contexte pour ça. Mm -hmm. Le, un concept, c'est quand est ce que... En pratique habituellement ou au préalable, là, ça peut être juste une idée en conversation. Des joueurs ou une équipe ont une idée de mise en scène. C'est tu sais, habituellement, c'est souvent une mise en scène. Ah oh, qu'est-ce que, tu sais, ça serait. Euh...
1: On est euh, chacun dans un coin de l'impro, puis euh...
0: C'est ça, là, comme créer une mise en scène ou une structure à l'impro qui est ouais, ouais, ouais. particulière. Puis ça c'est intéressant, intéressant à voir parce que ça change de la monotonie du de la scène, des scènes habituelles mais ils ont préparé ça à l'avance ils n'ont pas préparé le contenu, ils ont juste préparé le contenant ouais. mais ce concept-là existe déjà parce que tu sais, on va être euh, on est quatre, on est chacun dans chaque coin puis euh, c'est le tour de chacun des coins un après l'autre, tu sais, c'est tout préparé ouais. puis là, c'en est un très simple que je viens de nommer, là, là mais c'est là où ça, où ça tourne puis il y a toutes les différentes personnes qui se retrouvent en avant scène par exemple, ça c'est un concept donc elle a fait référence au concept mais vraiment n'importe quelle mise en scène est-ce que trop de mise en scène, ça peut être nuisible
2: Dans oui, dans ce contexte-là moi, j'aime vraiment pas euh, ce mot-là ni cette pratique-là. C'est correct si vous le faites là, mais moi personnellement je n'aime pas ça. Sachez-le si je vous arbitre. Parce que ça paraît. Un concept, ça paraît que ça a été pratiqué d'avance. Puis il y a no way que ça s'est arrivé en dehors No way. C'est pour ça que j'aime pas l'idée du concept ou l'idée de. Parce que ça crée une. Tu veux pas, tu le fais, puis t'as aimé ça, tu vas peut-être le refaire plus tard. Ça fait que ça fait. Tu crées une banque. Une banque de cheap tricks qui fonctionne avec le public. De te fier sur une banque, ça va juste créer des déceptions parce que ton concept, il va fonctionner une fois, puis il fonctionnera plus après. Comme c'est éphémère, ça aussi. Là. Tu peux pas recréer une impro. Jamais. Puis si t'essayes, oh, que tu vas fesser un mur. Toujours. J'aime vraiment pas le concept des concepts, parce okay. que j'appelle pas ça de la mise en scène, c'est plus de l'impro, là mais j'appelle pas ça de la mise en scène, j'appelle ça « préparer
0: ça à l'avance ». P pour toi c'est une pratique Écourante. extrêmement commune je ben, sais oui. quand t'es entraîneur d'une équipe oui, oui. puis Isabelle l'aura probablement vécu moi, moi certainement tu prépares des genres de choses comme ça c'est-à-dire mm -hmm. t'as des idées comme ça que tu dis ça serait le fun d'amener cette idée-là euh, sans copier le, contenant, euh, le contenu mais mm -hmm. en copiant le contenu d'amener ça à un tournoi parce qu'on a développé une sorte de différentes mises en scène et je dois dire aussi que des fois ça peut arriver complètement improvisé à des plus hauts niveaux oui de, non ça je suis oui. totalement d'accord à des plus hauts calibres tu vas cocus, cette les gens ont juste assez d'écoute pour suivre le concept.
1: Ben souvent, moi, je trouve que ce que je vois, c'est quand c'est un concept qui est surtout structurel, dans le sens de les quatre coins ou des gens, je trouve que tu, tu le sens que les gens voulaient vraiment faire ce concept-là Puis que ça l'impose. Il, il manque du jus. Ouais. À un donné dans l'improvisation, ils réalisent que peut-être que le concept n'est pas nécessairement approprié pour le thème. Mm -hmm. Ou peut-être que, tu sais, ce pas un concept pour une 3-4 minutes.
0: Ben, ça, c'est souvent de même. Là, que tu, de tu vois que c'est préparé si ça fitait pas le thème. Tu dis, ah oui. T'sais, ils ont juste comme rentrer cette idée-là dans un thème qui ne allait ouais, pas vraiment mais tu sais. mais
1: même quand ça marche avec le thème des fois c'est tu sais, à cause tu t'es imposé une structure que tu sais, on, chaque personne a besoin de parler à tour de rôle mais ben à un moment donné tu réalises hey, peut-être que ce n'est pas une bonne méthode de construction d'histoire dans ce cas-là
2: une fois que tu t'en rends compte détruis-le puis là, ça va faire autre chose. Mm -hmm. Si t'es si dans les quatre coins, maudit que j'aille ça, mais si t'es dans les quatre mm -hmm. coins, puis t'es en train de faire une impro dans les quatre coins, pis tu te rends compte que ça marche plus, puis il reste deux minutes, détruis-le. Explose l'impro. Fais autre chose, puis tu vas voir, ça va amener autre chose.
0: Il y a un moment cocasse qui avait arrivé à Cui euh, 1997.
1: <rire> oh my God! Par rapport à ça.
0: Non, mais par rapport ouais. à ça. Parce que euh, j'étais entraîneur de l'équipe de Moncton. Puis on avait développé une coupe de petits concepts de même qu'on pourrait utiliser à l'occasion. La coupe est à... Lucam. Ok. Puis un de ces concepts là, c'était euh, personnage central qui être euh, rémouchante parce qu'on avait des bons, des bons joueurs à faire ça puis une ligne de personnes en arrière qui allaient faire un beat ou un do wop ce genre d'affaires c'est vraiment juste un, une mise en scène enchantée mais qu'on peut faire en libre, évidemment puis on avait aussi fait un concept où c'était comme il y a un personnage central qui est dans le milieu de l'arène, puis il parle de gens dans sa vie puis ces gens-là sont dans les coins figés, mm -hmm. puis s'animent puis là on vit des scènes qui sont dans sa mémoire, mm -hmm. par exemple on peut faire ça assez facilement n'importe quand on a une improvisation c'est une comparée on dit euh, ah oui tel, faisons tel concept là fait que c'était comme un genre de raccourci en caucus, faisons tel concept euh, Samuel Chasson était la, la vedette de ça parce que euh, il est bon chanteur rimeur fait évidemment ça allait être ça sauf que d'autres joueurs pensaient que ça allait être l'autre concept fait que c'est devenu un mariage des deux où ce que avais en arrière du monde en train de faire les beats Sam dans le milieu en train de rimer chanter mais aussi en train d'activer les deux personnages qui étaient sur les coins devant lui uh -huh. qui étaient figés qui étaient des personnes dans sa vie fait qu'il a fallu qu'il intègre fait qu'il a fait vraiment les deux concepts en même temps c'est devenu quelque chose d'organique mais ça c'est comme un danger de En que tu dis quelque chose mais tous les joueurs savent plus quel qui est quel sur la liste tu sais ils ont oublié quel concept qui est quel puis là as une sorte de confusion qui peut arriver dans la ça a très bien sorti cette fois là mais en général
1: ben moi je trouve que l'affaire la plus intéressante pour moi personnellement avec les concepts c'est que ça prouve que des les gens sont en train de penser un petit peu à la mise en scène. C'est que ce soit que, que ça soit pas utilisé du tout ou quelque chose, c'est fine, whatever. Mais ils sont assis là en train de faire ça. Ça serait intéressant qu'on structure ça comme ça. Puis juste le fait qu'ils ont pensé à ça, qu'ils ont songé à comment changer la construction, changer la mise en scène, ça fait en sorte qu'ils auront plus chance de chances de Voir l'opportunité, quand sort dans une improvisation. Puis c'est pas nécessairement un gros concept préparé de « Ah, oh, faisons ceci, tout on va faire ça! » Mais comme « oh faisons ça! » Puis là, juste le faire. Parce qu'ils ont pensé à ça. Ils ont un petit peu pensé au moyen d'intégrer ça.
0: Ouais, si t'as jamais pensé à mise en scène avant, euh, les chances que tu réussisses un concept de mise en scène sont, sont slim, là. Mm -hmm. C'est de se donner cette euh, capacité-là, en y pensant souvent, en disant « Il y, y a du bon là-dedans, là! » là. mm -hmm.
1: Parce qu'on voit ça même dans des entre guillemets concepts, c'est pas vraiment un concept là, mais des structures plus simples qu'on voit plus souvent. Où est-ce que tu sais il y, y a un groupe qui sont dans une situation puis là un petit peu au côté ou un petit peu en arrière, il y aura un autre groupe. Tu sais on, on va de un groupe à l'autre constamment, mais même ce concept-là peut être difficile à, à réussir. Tu sais il mm -hmm. y a beaucoup des deux groupes qui vont parler en même temps, pas comprendre les signes que c'est leur tour pas savoir s'il devrait bouger beaucoup ou pas bouger du tout. Ou Même ça, c'est un concept entre guillemets simple, mais on ne le réussit pas toujours. Ça peut être difficile, un, un concept comme ça.
2: Ça revient à assumer. Justement. Élise avait justement une, un follow-up.
1: Oui, elle demande euh, comment peut-on bâtir notre habileté en mise en scène sans justement pratiquer des concepts.
2: Ça revient encore à « il faut que ça soit organique ». Si c'est organique, tu pas en train de penser à un concept. C'est pour ça que j'aime vraiment pas les concepts. Parce que faut que tu penses puis tu essayes de te rappeler où c'est que tu es supposé d'être. C'est pas ça. C'est pas ça.
1: Tu deviens hyper-aware.
2: Oui. C'est comme si tu essayais de faire une pièce de théâtre sans les répétitions. Ça, ça se fait pas. Si tu es pour faire quelque chose de pratiqué, répète-le. Que ça marche pas en impro, tu peux pas. C'est pour ça que je, je déteste les concepts. J'ai ça. Puis si t'es pas en train de penser à ça, puis si tu le mets complètement de côté, puis tu juste fais une impro, puis tu te soucies de ton personnage, du personnage de l'autre, puis de qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble, ta mise en scène va se bâtir par soi-même. Puis la mise en scène en impro devient plus un, un sixième sens que quelque chose que tu travailles dessus. Il faut juste que tu le laisses s'intégrer à toi par soi-même. Puis si es consciemment en train de travailler dessus, Well, you're missing the point ». C'est juste vraiment pas comme ça.
0: La façon qu'elle pose sa question, il y a des concepts tels qu'elle les entend, que c'est pratiqué d'un bout à l'autre, puis l'impro va se caser là-dedans. Mm. Mais si on déconstruit les éléments de mise en scène, puis qu'on pratique ces choses-là, parce qu'en enjoint de l'impro, en pratique ou non, on intègre ces concepts-là, ces éléments-là. Comme je veux dire, par exemple, on n'a pas parlé de ça, mais la transition. Mm. La, la transition très simple en impro, c'est « Je suis maintenant, je me cache en petite boule, je me relève debout, on est plus tard ou ailleurs. Ouais. Okay. Ça, ça m'annoye. Oui, ça c'est très... Euh, on le voit beaucoup, c'est commun puis c'est très clair que c'est ça qui se passe mais ça n'a pas de subtilité, c'est pas artistique.
1: Oui, ou les euh, 20 ans plus tard ce genre de choses Oui,
0: oui, quelqu'un passe ouais, en non, courant sait la vignette, là. Il passe en courant en mettant une grosse étiquette dans le ciel.
1: Euh, oui, oui, c'est quoi ça? C'est pas <rire> mouvement ce mouvement-là? Qu'est-ce que mouvement? vous avez dans vos mains quand une vous faites ça? Une sorte de
0: bannière dans les, entre les doigts. <rire> OK. On voit ça. C'est correct, mais c'est ça. Ça manque de subtilité. Pis mmh. Le public est plus intelligent que ça. Le public peut catcher que ben oui. ce changement-là s'est fait sans qu'on voit là euh, des gros écrits. Là.
1: Ben, quand ce qu on regarde un film puis ça saute d'un endroit à un autre, on est-tu vraiment en train de faire « Mais comment est-ce qu'il s'est rendu au dépanneur? <rire> »
0: ça, <coupe>, ça, <rire> ça coupe tout seul. « Je, je
1: l'ai pas vu marcher au dépanneur. Je sais pas qu ce qui s'est passé. » ben.
0: Ça coupe tout seul. Ben Tu peux pratiquer ces éléments-là. De dire « Ok, ben euh, faisons des impros, mais maintenant arrêtons de nous mettre en petit bonhomme. Là. On va toujours... Juste être ailleurs. Ouais. Il va y avoir une transition ailleurs. Ou, on est en à la manière de, ben, peut-être que la transition est plus magique. On fait exprès pour faire un, tu le, le, le journal qui spin, là, le, le, symbole de Batman qui spin. Ben, cette affaire-là, euh, pourrait être une transition dans une impro qui, qui se, veut un petit peu plus de même. Là, on pourrait jouer avec ça. Donc, pratiquons des des, faisons des transitions différemment. Ouais. Faisons des débuts d'impro qui sont en avant de la bande, en arrière de la bande, ses côtés de la bande, d'un air à terre juste pour voir les effets. Là, t'as ça dans ta tête. C'est pas des concepts. T'as ça dans tes réflexes, dans ta, ton, ta mémoire musculaire. Quand ce que tu vas jouer, ça devient des outils que tu peux utiliser pour créer une mise en scène improvisée et organique qui se fit à l'impro qui est en cours, sans pourtant être dans, pris dans moule -là ce moule-là où tous les joueurs sont des robots en train de suivre une chorégraphie pré-préparée. Moi, c'est le même, je répondrais à Élise par rapport à ça. Je pense que c'est de même tu développes des capacités en faisant des choses. Pareil comme tu développes des habiletés d'impro chanter en chantant.
1: C'est en pratique que tu le développes. Le monde pense que c'est beaucoup plus compliqué que c'est. C'est une affaire de... T'sais, si tu, tu dis tu vas au dépanneur, on parle de dépanneur, là, t'sais, pis là, tu fais comme « Allons au dépanneur! » Tu te puis tu ouvres une porte pis tu fais « Gling, gling, gling! » T'es déjà là. T'es là. C'est juste des petits symboles que les gens vont comprendre. Oui, puis là, là faut que le
0: joueur à côté de toi s'empêche de dire « Oh! » On t'aiderait à côté. Ouais, mais ça
2: c'est une autre histoire. Là. Ah,
0: oui. <rire> non, mais
1: c'est une question d'écoute.
0: Quand oui. tu fais une transition, puis qu'elle se veut juste ouais. un, un, un montage presque vidéo, mm -hmm. ouais. faut pas qu'il y ait un joueur en train de briser le quatrième mur, puis qui rentre qui porte ça au ridicule comme si t'avais fait une erreur. C'est pas une erreur, que je suis en train de faire. Là. Tu sais, je suis en train de bouger dans le temps, je suis en train de tu sais, là, rétrécir le temps ouais. pour le public, pour
2: créer. Euh... Mais ça vraiment, ça c'est une autre histoire. Là. Laisse l'arbitrage laisse à l'arbitre, s'il vous plaît. Ça, c'est ça.
0: Il faut être conscient des mises en scène que les gens établissent. Il mm -hmm. faut toujours avoir confiance que l'autre joueur n'est pas en train de faire une erreur. Que c'est voulu. Vraiment une affaire de Toi, il faut que tu comprennes que c'est voulu puis que tu joues avec ça. Ben pas oui. que tu essayes de le ridiculiser. Toujours. Parce que ça nous ressort complètement que de cette soit, mise que en que scène. Que ce soit
2: en libre ou en comparé. Faites jamais ça. ne faut jamais faire ça. Faire confiance à l'autre joueur est comme number one.
0: Toujours. Puis, faire confiance au public. Parce que quand -ce qu on dit ça, de faire une transition qui est, euh, où est -ce on ne voit pas les peintures, il n'y a pas cet effet-là, souvent le monde s'empêche de faire ça parce qu'ils se disent le public va pas comprendre. Tu sais il faut que tu sois justement confiant de que ton geste est clair. Ouais. Toi, faut il faut qu'il soit clair. Ça ne peut pas juste être n'importe ben quoi. Oui. Puis le public va comprendre que c'est ça. Puis s'ils ne comprennent pas immédiatement, ben ça, ça. Il, va, il va avoir un déclic plus tard. Puis, ah, OK, Puis là, là, il va admirer ce que tu as fait. Puis même si le déclic n'est pas dans la
2: même impro, après, comme trois quatre fois qu'ils voient cet effet-là ou cette utilisation-là de la transition,
0: bien, vont vont finir par comprendre. Là, ça comme... va faire partie de leur vocabulaire ben oui. Les autres. Puis là, tu peux faire ça pour oui, toujours. Oui, oui.
1: Euh, Nathalie Gauguin sur Facebook demande « Comment réagir lorsque l'arbitre indique il reste seulement quelques secondes, fait que 30 à 10 secondes. Comment est-ce que tu réagis? Réagis pas. Si
2: l'arbitre te donne un 10 secondes puis que tu es en train d'ajuster ton impro pour fiter dans le 10 secondes, Well, ça c'est quelque chose que moi je ne comprends pas parce que okay. la, la durée dans ma tête est innée. Peut-être à cause que j'orbite justement, que j'ai tout le temps un chronomètre dans la main mais quand je joue, je sais que ça fait une minute que je
0: joue. Je sais je que ça fait que je joue. ça arrive que à tous les improvisateurs ça. Ben éventuellement, oui, éventuellement
2: tu finis par comprendre puis tu sais qu'il reste à peu près une minute à 30 secondes puis sais, fait fais quoi là? Mais je ne comprends pas que tu as ever besoin de t'ajuster au, au signe de l'orbite. L'orbite est là, il te fait signe pour te donner un outil, il n'est pas en train de te dire fini l'impro, comme il n'est pas en train de te Dire ça, il est en train de te dire, il te reste 10 secondes pour faire ce que tu es en train de faire. Puis si tu es en train de t'ajuster, d'ajuster ton impro, ben, décrochage majeur. Es, tout d'un coup, Father Time vient d'arriver derrière toi, puis il te dit, il te reste 10 secondes pour faire crasher ton auto, puis que ta femme meurt, puis ta 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 ta. ta. Non, assume, assume. Il te reste 10 secondes, l'histoire se termine dans 10 secondes, puis s'il n'y a pas de conclusion, too bad.
1: Ça arrive too bad.
2: juste arrivé de même. Ben, moi, c'est un peu un mythe, là, le début, milieu, tout fin. Là. Ben, ex exactement.
1: Moi, je trouve que où est-ce que c'est utile, c'est pas, je suis d'accord avec toi, que ce pas une question de faire « Ah oh, non, je suis pas rendu, où est-ce que je t'ai censé être dans mon impro. Ah, je vais cramer tout dans les 10 secondes. » Pour moi, les 10 secondes, c'est « Commence pas rien que tu peux pas finir tout de suite. Mm » -hmm. Oui, c'est un avertissement, personnage. oui. Rentre pas une euh, nouvelle péripétie. Qui, non. Qui, là, tu files comme « jolted » parce que tu as commencé quelque chose, puis là, c'est comme « Ah!
2: » Mais ça, c'est un autre problème. D'avoir déjà dans ta tête... Ce qui est supposé de se passer dans l'impro, de, de revenir au début milieu fin, ça c'est un autre problème. Parce que t'es pas en train de créer live, t'es en train de ressortir le moule que t'as dans la tête de cet impro-là. C'est un problème majeur, mais parce que s'il y a quelque chose qui arrive, qui te déboussole ou qui t'envoie te, en dehors de ton moule, tu t'es screwed. Parce que t'es toi dans ta tête, l'impro est supposé d'être ça. Vraiment, là. si t'es pas en train de créer on the spot, live, t'es pas supposé de savoir que ce qui va se passer à la fin. Juste trouve-la quand ça arrive. Mm -hmm je trouve ta fin quand la fin est là, c'est tout.
1: Parce que l'affaire et tout c'est que tu sais jamais. Des fois, tu l'as fini trop tard, des fois, tu l'as fini trop tôt. Puis là, tout d'un il te reste une minute mm -hmm. après l'affaire que tu allais faire. Mm -hmm. faut que tu sois flexible, il faut que tu sois capable de pousser plus loin ou mm -hmm. rapetisser. Je dirais que plus le 30 secondes et plus là où est-ce que tu peux plus t'ajuster. 30 secondes, c'est déjà beaucoup plus de temps. À faire. Ok, ben je vais skipper l'affaire que je m'en allais faire. Mm -hmm. Je vais juste sauter à ça au lieu. T'sais, ça, c'est beaucoup plus. Le, une le pire, c'est que les
0: orbites donnent souvent comme ok, il reste deux minutes, il reste une minute. Comme il y a vraiment un décompte là. Ouais, euh, ouais. C'est pas tous les orbites qu'ils le donnent, puis personne n'est obligé de le faire non plus. Puis des fois, t'as pas le temps ou tu y penses pas ou ouais. t'as pas regardé le chrono au bon moment là. T'sais. Fait qu'il faut pas se fier là-dessus. Faut développer son chronomètre interne. Puis l'orbite, est juste en train de donner un décompte. Fait que si toi, tu voulais faire quelque chose qui allait prendre du temps, c'est en train de te dire si tu, tu t'es en train de prendre trop de temps, tu vas trop vite ou trop lentement c'est supposé t'aider à t'ajuster j'oublie que la durée de l'improvisation est beaucoup plus courte que je pensais, ou ouais. plus longue ou... en tout cas, fait, tu peux t'ajuster en termes de rythme Grâce à ça. Puis, s'il reste juste 10 secondes, effectivement, commence pas quelque chose de nouveau, mais essaye pas, ben, justement, essaye pas de faire tout le, du nouveau en dedans de 10 secondes-là.
1: Parce que, idéalement, tu vas finir sur un moment. C'est ça. Pas ça. Pas, pas un moment ça, si veut ça veut dire fini
0: que... sur une belle ligne, là. Fini sur une belle phrase. Ben oui. sais, on n'est pas en train de voir, c'est des sketchs de 3 minutes, mm. grosso modo. Un sketch de 3 minutes, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. C'est pas ça. Fait que c'est pas comme à regarder un plein film de 2 heures. J'ai déjà vu des joueurs essayer de mettre beaucoup trop de matériel en dedans d'une improvisation qui, qui est courte. En pensant, début, milieu, fin. Fait qu'ils veulent faire naître leur, leur protagoniste puis ils veulent le voir mourir par la fin. Pis... Ça peut-tu pas juste être une scène dans sa vie à quelque part à ce protagoniste-là? Le monde prenne le début puis la fin beaucoup trop loin
2: du centre. Mais pour répondre à... Le problème n'est pas... Faut pas chercher une solution au signe de l'arbitre. Parce que le problème est beaucoup plus loin que ça. Faut que tu recules puis faut que tu t'arrêtes de voir l'impro comme quelque chose de fixe dans ta tête. Faut jamais que tu vois l'impro dans ta tête. C'est ça. Il ne faut jamais que tu t'imagines le restant de l'impro dans ta tête. Aussitôt que tu te débarrasses de ça, then les signes de l'orbite ne seront plus un problème. Tu t'y penseras même plus. parce ça, Ils vont devenir des guides plus que des, des signalisations.
1: Ben, je me demande s'il y, euh, y a des catégories qui sont plus aptes à utiliser de la mise en scène ou beaucoup de mise en scène que d'autres. On a parlé un petit peu de la chantée, qu'on peut utiliser plusieurs voix pour faire de différentes choses. Je me demande s'il y a certaines catégories qui sont, le, sont plus utiles.
2: Ben, C'est sûr que la dramatique appelle une mise en scène autre que la libre. Parce que, dans la dramatique, tu es en train de présenter quelque chose de vrai. Donc, déjà là, il y a une pensée différente. faut que tu approches l'impro différemment. Donc, faut que tu te places différemment. Ton corps, faut qu'il agisse différemment que si tu serais dans une libre. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Là. Tu peux pas peut pas regarder une dramatique de la même manière que ça regarde nos impro. Fait qu'il faut vraiment que tu t'adaptes pour les autres catégories euh, sûrement. Là.
0: Il y a des il y a des catégories qui sont plus difficiles d'écoute à l'avance fait que faire une mise en scène en rimé ou en sans son, c'est déjà plus compliqué alors qu'une chantée ça se fait bien parce que tu peux il y a beaucoup d'exemples de, dans la nature là, de monde qui chante en groupe des chorales des, ouais, ouais. Là, des, ça existe donc on, on peut emprunter des mises en scène à ça ouais. c'est un peu ça là. il y a quelque chose de bâtard dans l'impro où qu'on emprunte beaucoup à tout le monde c'est une sorte de ramassis de... Ouais. je dirais qu'il y a des choses comme ça comme en musical on va souvent voir des gens en arrière en train de faire des étoiles puis des, des danseurs comme peut-être qu'on est sur une scène à Broadway correct ça il y a des catégories qui inspirent de la mise en scène. Mmh. Est-ce que... Mais pas toutes.
1: Ben Peut-être c'est juste une question d'aller chercher des... l'inspiration dans les autres catégories, puis les traîner dans les libres.
0: Ah ben oui. Parce que si tu dis que tu es toujours inspiré à quelque chose dans une telle catégorie, ça, tu peux amener ces mêmes réflexes-là avec toi dans les autres catégories, dont la libre, certainement. Il n'y a, a rien qui est étanche, il n'y a rien qui est juste dans un... Surtout que la libre, tu peux faire les choses que tu fais dans les autres.
2: Mais ouais, c'est une libre, tu fais ce que tu veux, non? Ouais. Ce que j'aime c'est quand surtout dans les euh, les catégories qui sont plus euh, flyées là avec des guillemets là, euh comme la, la chanter ou ce que l'application n'est pas réaliste à la vraie vie ou la rimer ou tout
0: ouais. ça. Là. Moi, une ce, réalité euh... une réalité différente. Ouais. Moi ce
2: que j'aime c'est quand les meilleurs chanter puis les meilleurs rimer que j'ai vu c'est quand on peut faire une connexion avec la réalité où on peut transposer une situation réelle de pourquoi ils sont en train de chanter, pourquoi ils sont en train de rimer. Ça c'est des ça c'est des impros que j'aime beaucoup. Quand il y a une logique à chanter ou quand il y a une logique à rimer. C'est pas juste du je rime parce qu'il faut que je rime parce que l'arbitre m'a dit de rimer ou je chante parce qu'il faut que je chante parce que c'est ça le règlement.
0: Qu'est-ce qui serait si logique là
2: Ce que j'aime beaucoup c'est quand on peut faire dans une chantée à place de faire juste une situation, de faire une chanson avec un refrain qui revient, mmh. avec un tu sais là avec des 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 couplets puis avec des une chorale en arrière qui est en train de, de faire les backs. Ou... Ça, c'est des chantées que j'aime. Quand c'est une chanson, pour le vrai. Là. Pas juste une situation banale qu'on chante parce qu'il faut qu'on chante. Okay. Ça, ça, je trouve ça plate. Puis okay. ça, c est, c est, je trouve que c'est pas des bonnes chantées, mais des chantées où on fait une chanson, où on se donne ce challenge-là de faire une chanson. Comme quand on avait fait la... j'avais tout le temps ces matchs-là, mais quand on avait fait le, la catégorie euh, comédie musicale, c'était une longue impro. Okay. On faisait des... Personne ne sait, nobody knows. Oui,
0: mais ça, c'était comme une demi-heure hein, qu'on avait faite. là. On était supposé faire une demi-heure, puis c'était comme 20 minutes. Ah, en tout
1: cas. Oui, c'était supposé quoi. être 20
0: minutes, mais c'était... Ce qui est important, c'est
1: qu'à <rire> place,
0: place de juste
2: chanter pour chanter, on a fait des chansons. On a fait comme la chanson commençait, comme il y avait le refrain qui revenait, puis après ça on passait à autre chose, puis la chanson finissait. Ok, next chanson, prochaine situation. Donc on, la raison pourquoi ça fonctionnait cette impro-là, c'est que justement, moi je pense qu'on l'avait décomposé, puis il y avait des chansons. Puis ça je trouve que c'est une chantée intéressante où on peut se permettre de. Puis pourquoi pas Pourquoi on le ferait pas d'avoir un refrain
1: pourquoi pas? C'est pas si difficile que ça. Ben non. Moi, je l'ai dit toujours que tu, tu répètes une phrase une couple de fois, puis ça devient un refrain. Là. Ah, ben oui. Puis si tu si es vraiment un pro, tu peux tu peux ajouter là-dedans. Là. Puis t'as confiance dans tout le monde autour de toi quand est en train d'essayer de chanter avec toi. La
0: musique populaire est pleine de ça. Ouais. Mm -hmm. Pas grand refrain, mais...
1: C'est ça. Pas grand mais parole, mais ça marche. Ça crée une structure, puis ça crée euh, l'illusion d'un concept. Eric la voix sur Facebook demande euh, comment important qu'est l'éclairage quand ça vient à un match d'improvisation? T'en as parlé un peu tantôt.
0: Il y a toute cette mise en scène-là autour du match, là. Euh,
2: Quand j'arrive dans une salle où on va jouer un tournoi, la première affaire que je fais, avant même de dire bonjour aux organisateurs, c'est de regarder où ce sont les spots, où sont les speakers. Puis s'ils ne sont pas là, je... Freak out. Souvent. C'est plus tough à avoir dans des doubles salles là, parce que tout l'équipement technique est dans la bonne salle avec des guillemets si on veut puis la CAF. <rire> la CAF qui est éclairée par le soleil. Mais euh... <rire> La raison pourquoi je me pète tout le temps sur la technique en arrivant, c'est parce que je trouve que c'est d'une importance primordiale à l'impro. Un match d'impro qui est éclairé par des fluos comme des néons là, puis un match d'impro qui est éclairé par des lumières chaudes, bien éclairé par des lumières chaudes, ça pourrait être le même match exactement que le public est en train de bailler pendant le fluo, tandis que le public est captivé par les lumières chaudes. Puis toujours, toujours, parce que des lumières fluorescentes, c'est pas beau. C'est pas beau, puis ça te donne pas envie de le regarder, puis tu les pouces, puis parce que t'es pas, pas intéressé par le match, parce que c'est pas vivant. Les joueurs ont l'air morts, toute l'équipe technique a l'air mort, puis l'orbite est... a l'air mort. Tout le monde a l'air mort, là, puis c'est pas beau. Puis t'as l'air dans un salon funéraire, puis c'est dégueulasse. <rire> Mais si le match est bien éclairé, puis ça, c'est quelque chose que j'étais euh, j'étais à cheval là-dessus, à la licume. Puis c'était bad, là, parce que la licume, des fois, on avait trois spots, il fallait, fallait faire avec ça. Puis un match qui est mal éclairé, on a réglé le cas des fluos. Astor, tu as deux options avec le match éclairé par des lumières chaudes. Bien éclairé, mal éclairé. Bien éclairé, c'est un éclairage uniforme dans le fond de l'arène, dans le devant de l'arène, sur les côtés où ce que les joueurs qui sont sur le banc sont coupés et sont peut-être éclairés par autre chose. Ça, c'est le parfait. Puis même dans le meilleur des mondes, sont chaque côté éclairé par une couleur, puis là, oh là, là, là le public aime ça parce qu'ils savent, ils savent pivoter. Il Mais ça, c'est un match qui, même si c'est pas bon, va captiver le public par l'intensité de, de la lumière. Mais si un match est mal éclairé, qu'il y a trois spots, qu'il y en a un qui est brûlé, puis qu'on peut pas les bouger pour les, les ajuster, pour avoir un espace mort. Premièrement, tu crées des dangers pour le joueur, parce que c'est pas tout le monde qui est conscient de comment trouver son spot. Dans le public... Tu crées des, des espaces morts parce que tu sais pas, là. Tu, tu sais pas où regarder. S'il y, si y a un joueur qui est mort, ben, le public va dire dans sa tête, avance, là. Tu sais, là, t'es pas éclairé. C'est distrayant, c'est vrai. C'est vraiment distrayant. Peu importe ce qui se passe, le match pourrait être le meilleur match au monde. Il va il va à moitié à cause qu'il est mal éclairé.
1: Ben, ça fait que la mise en scène aussi, ben, c'est des sections que tu peux pas jouer dedans.
2: Puis, c'est exactement. Puis, si tu si, es conscient, T'as un carré que tu peux aller là, tu peux aller dans le milieu en arrière, tu peux aller comme sur le côté à court, dans le milieu. Mais si t'es pas conscient de ça, même si tu te le fais dire, ça veut rien dire là. Mm -hmm. Fait que ça, ça crée un stress pour le joueur qui sait pas où se mettre pour avoir la lumière. Puis ça fait qu'il va aller n'importe où, il va penser à, il va juste penser à ça, il va pas faire de la bonne impro. Vraiment moi je trouve que c'est primordial. Puis il faudrait que un arène doit être bien éclairée. Les joueurs doivent pas être éclairés sur le côté. Une fois que tout est organisé là pour euh, les joueurs puis pour le, le jeu comme tel, ça devrait number one l'éclairage
0: toujours. Tiens Luigi. Pourquoi tu lis pas la prochaine question qui, qui est à ton égard euh, D'Isabelle Godin sur euh, une plateforme. Facebook. Donc, pour la
2: question de Facebook. Mademoiselle Godin, elle, ça fait-tu poser cette question Ça va comme suit. Pour les formats autres qu'impro match, genre impro théâtre, penses-tu qu'il est essentiel d'avoir des éléments de décor et ou costumes ou qu'il s'agit plus de limitation <rire> Pour répondre à votre question, Madame Godin, premièrement, je vais vous dire ce que je pense de ça au théâtre. Je trouve que les costumes sont quelque chose d'absolument inutile. Vraiment inutile. Ils servent quand t'arrives au produit final à rajouter quelque chose, à rajouter une ambiance, à, à, à nous installer. Mais, à la base, le joueur ou le comédien n'a pas besoin de ça. C'est un extra. C'est du bonbon. C'est le fun quand tu l'as, mais tu peux faire sans. Donc, je pense que même pour même pour l'impro match où ce que t'as ton jersey c'est pour dire au monde que c'est de l'impro match pour l'impro théâtre c'est un plus si t'es bien en noir parce que c'est neutre tu commences au neutre comme dans la création au, au théâtre là si tu te d'avance sans même savoir ce que tu vas faire tu te mets des costumes puis tu te mets des des, des perruques puis du maquillage puis tout ça ça te limite donc ça, oui, ça crée des limitations parce que tu es pris dans ce, dans ce moule-là, c'est comme un carcan, tu es pris dedans puis tu pas complètement libre de faire ta propre mise en scène. Donc je pense qu'en impro comme en théâtre, tu es bien correct avec un costume neutre puis un espace noir tu peux faire ce que tu veux. C'est complètement libre parce que tu n'as aucune limitation, tu n'as pas de décor, tu n'as rien, tu peux créer, tu imposes ça au public. Tu dis, ce site, c'est ça, ce site, c'est ça, puis là, après ça, c'est pour ça que je pense qu'en impro, ça n'a pas sa place. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais l'impro, comme ça s'apparente au début d'une création de théâtre, dans le sens que tu ne sais pas ce que tu vas faire, non,
0: c'est un obstacle. Pour avoir fait des spectacles de la sorte où il y avait des, des éléments de costume ou des éléments de décor, comme ça, on, pouvait, on décidait des choses à la base. Au lieu d'avoir un thème sur une carte, vu qu'on ouais. allait jouer pendant une heure et demie, deux heures, dans le, même, dans le fond, dans le même thème, on pouvait donner un titre, on se donnait un style. On savait qu'on faisait une euh, tragédie grecque. Par exemple, ça ça arrivé. On sait que c'est ça, mais pour inspirer ça, on a mis une coupe de fausses colonnes, là, des morceaux de colonnes. Euh, on avait des masques qui étaient dans, un, dans une boîte, mettons. Puis c'est tout. On avait toutes des toges. Ça, c'est très neutre en dedans de ce style-là, mettons. Oui. C'est juste pour inspirer, pour que le public, pour dire au public, effectivement, on fait une tragédie grecque. On va pas être cheap, on va pas tout d'un coup, pour être une... une tragédie grecque. On a dit qu'on ferait ça. C'est ça notre défi. C'est ce que ça sera. Et là, le public était invité à nous attribuer des masques qui allaient nous donner des personnages. Donc, ça, c'était le défi mm -hmm. de cet euh, exercice-là. Mm -hmm. Comme d'autres fois, il euh, y avait un petit peu plus, là, où il y avait des, des tables, il y avait des meubles. Mm -hmm. Ça fait que tu savais qu'il y avait une sorte de salon, là, ou une table avec des chaises que tu pouvais utiliser dans tes mises en scène, comme que tu pouvais aller en retrait puis être dans un néant. Fait il y a une façon de l'utiliser. Mais as raison en disant, te mettons ta boîte de perruque puis de costume. Là, ouais. Puis tu peux aller figer là-dedans. Mais tu es limité par ce qu'il y a dans la boîte. Puis tu es limité parce que tu te mets sur la tête aussi, puis sur
2: le corps. Ton exemple de tragédie, c'est un bon exemple parce que une... vous avez trouvé une manière de vous rendre neutre dans le contexte. Donc vous étiez neutre dans la tragédie. Oui.
0: Mais Qui ça, est... c'était imposé, évidemment. Qui était
2: impo... Oui, oui, c'était imposé, sauf que vous êtes quand même dans le neutre. Mais si tu as une boîte ou tu as des éléments de décor, puis tu fais n'importe quoi. Tu demandes à quelqu'un de juste pitcher des décors sur la scène, puis de t'habiller comme ils veulent, ou de toi tu juste piges un, tu piges un costume puis tu le mets, puis ça, ça t'impose de quoi Ça, je, ça, je, ça, je, ça, je suis pas d'accord avec faire ça. J'ai jamais vu ça apporter quelque chose de bon, jamais. Parce que tu es limité, ça te bloque dans ta création, puis au lieu de t'amener quelque part ou qui pourrait t'amener plus loin éventuellement, ça te bloque dans cette fenêtre-là.
0: Ben... Puis... T'as raison aussi dans le sens où ce que, mettons que quelqu'un veut faire ça, ça donne que le personnage qui veut jouer dans la boîte. Moi, je, mettons que je suis l'autre joueur. Le fait que toi, t'as pris des éléments de costume, est-ce que ça m'impose d'utiliser des éléments de costume? Sans ça, la pièce est pas dans un même. Ouais. Mmh. sais là, pourquoi moi, je suis en noir neutre, mais, les autres joueurs ont des costumes, c'est étrange. Ouais. Fait que je suis quasiment obligé d'aller choisir un costume. Ce costume-là va m'imposer de quoi? Mais en même temps, cette imposition-là, plutôt qu'un thème, plutôt que... Je veux dire, une imposition en vaut une autre. Là. Euh, mais évidemment, ça veut dire que je peux pas faire n'importe quoi. C'est des obstacles, plus que des outils, je trouve. Fait que toi, tu te promènes pas avec une trunk de... de perruque. Non. On connaît pas personne qui fait ça.
1: Non. Surtout
0: pas juste un guitar. Surtout pas juste un guitar. Qu'on aura l'émission un jour pour qu'il puisse défendre sa pratique.
2: Ben j'ai bien hâte ah, d'écouter ça. Vous m'inviterez. J'aimerais faire un auditeur dans. Le...
1: C'est juste l'autre part. Toute
0: la conversation super intéressante, mais c'est tout le temps qu'on a malheureusement.
1: Ben oui! On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une future émission, du moins dans la version podcast. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog, sur YouTube ou sur iTunes, ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire de votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à l'UJ Beaulieu pour cette prête à l'exercice.
2: Merci. merci Michel. Merci Isabelle.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Bye!
2: Okay, la, ok bye, là! Okay, bye! voulez vous que je refasse une réaction au bonjour? <rire>
1: C'est ça, trois cartes là, faire que qu'on a <rire>
2: Différents bonjour. Ben bonjour à vous deux. C'est vraiment gentil de m'accueillir.
1: Ça c'est la version qu'elle
2: Oui. Version honnête. Ah, ouais, ça te couché dessus.
0: <rire>
1: J'improvise,
2: moi non? Où ce que je suis là? Sacrément, C'est comme... <rire> c'est
1: ça.
0: <rire> ça c'est pas du live.
1: On a eu pas pèsé record, tout ça Non, c'est juste pratique.
2: C'est pratique Donc, une chance. C'est le prix que entre première eux. première question, j'ai eu de la misère avec. <rire> là t'es dedans là. Là, là, dedans. là, là ça roule. Là.
1: T'as vraiment regardé ma commentary track version de ça. <laughs> mm. <laughs> Cut!